0: lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios cada semana Suscríbete A continuación en Radio Infinita Temas y debates con Quique Godoy Un programa de política economía, desarrollo urbano
1: y ciudadanía Temas y debates con Quique Godoy Comenzamos.
0: Te damos infinitas gracias, Señor, por cada atardecer, por cada bendición, por cada oportunidad que recibimos de ti. Ponemos siempre en tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos, cúbrelos y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino. Te pedimos también que pongas en nuestra boca siempre palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, y de bendición, y no de maldición. Y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a nuestros oyentes. Te pedimos también, por todas y cada una de las familias guatemaltecas, siempre en especial te pedimos por aquellas familias que tienen más necesidad, te pedimos por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, de medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias. En especial, te pedimos siempre por todas nuestras autoridades, en particular, te pedimos por el presidente, el vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, eh, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad, te pedimos siempre una bendición especial, mucha sabiduría, valentía, fortaleza y por sobre todas las cosas discernimiento para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes, amigas y amigos, hoy acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita. Estamos en el programa número dos eh, mil y el número cuatrocientos eh, cuatro de Temas y Debates PM. Y hoy eh, arrancamos el, eh, el programa con los datos del COVID-19.
1: Temas y Debates te
2: comparte los datos diarios del COVID-19.
0: Hoy tenemos, te voy a por aquí todos los datos del COVID-19. Hoy eh, tenemos 4.000, son los días que más pruebas realizadas se han tenido. Eh, 4.720 casos positivos, 4.720 casos positivos eh, y 17.469 pruebas realizadas para un 27% de positividad. 15 eh, casos fallecidos registrados en el sistema hasta noche a las 23:59. Estamos ya en 16.542 fallecidos acumulados, 720.802 casos positivos acumulados, y en este momento estamos en uno de los momentos más altos de casos activos estimados, más insistimos que la hospitalización eh, ha sido menor y la severidad de los casos menor, son 45.895 casos activos estimados en vacunación. Ya pasamos los 7 millones, 7 millones 18 mil 136 primeras dosis, 5 millones 401 mil 767 segundas dosis, 1 millón 427 mil 224 dosis de refuerzo y 13 millones 847 mil 127 vacunas administradas en total.
1: Noticias en 3, 2, 1. Nacional 1. La Asociación
0: de la Consagrada Imagen de Jesús de Nazareno en los Milagros del Santuario de San José informó que luego de la autorización de Monseñor Gonzalo de Vía y el Ministerio de Salud... Eh, se llevará a cabo la procesión del primer jueves de cuaresma, el 3 de marzo, y hacen un llamado a cargadores a que presenten su constancia con el esquema completo de vacunación. AGEXPORT estima un crecimiento de 8% en la exportación de flores por la celebración del Día del Cariño, en comparación con el 2021, debido al aumento de pedidos de flores que han tenido en las últimas tres semanas desde Estados Unidos, Centroamérica y Europa.
1: 3. El
0: juzgado de extinción de dominio emitió un fallo en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti eh, para que 11 de sus bienes inmuebles pasen a favor del Estado Los bienes están valorados en unos 3 millones de quetzales Valdetti enfrenta varios procesos y una sentencia de 15 años de cárcel por el caso de corrupción con el lago de Amatitrán por una sustancia que se adquirió supuestamente para limpiarlo 4. La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado en el que informa que en su última sesión ordinaria decidió... Suspender temporalmente su afiliación al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, fiel a su compromiso de la defensa de los intereses de sus afiliados, continuará promoviendo los principios que le inspiran frente a los distintos gobiernos basados en los altos ideales de la libertad de comercio y tutela al pequeño emprendedor, tal como lo ha hecho durante más de 128 años, dice el comunicado he de decir que el eh, Cámara de Comercio es la segunda vez en años recientes que se retira temporalmente de CACIF y en ese momento hay otra cámara importante, Cámara de Construcción que también está desafiliada eh, temporalmente el, hasta ahí vamos a dejar la información Internacional
1: 1 1
0: la gobernadora de Nueva York, Kathy ho levantó este miércoles eh, la obligatoriedad de llevar mascarilla facial en lugares públicos cerrados, aunque permitirá eh, que los distintos condados, empresas o ciudades la sigan manteniendo. Aclaró que la obligación sigue vigente para niños en las escuelas en un eh, momento en el que los casos de Omicron han descendido considerablemente. 2. El mundo tiene los recursos necesarios para poner fin a la pandemia eh, de COVID-19 este año, aunque para ello es necesario ayudar a los países que aún tienen problemas de acceso a vacunas, tratamientos y otras armas contra el coronavirus, subrayó el secretario general de las Unidas, Antonio Guterres. Podemos poner fin a la pandemia en 2022, estamos en el mejor camino para lograrlo, eh, pero solo... Lo conseguiremos unidos, destacó. Bolsa de valores. Hoy los eh, mercados tuvieron un día eh, positivo en general. El Dow subió 0.86%, el Standard Poor's subió 1.45% y el Nasdaq subió más de 2%. El, dentro de lo que les compartimos siempre bueno, eh, Facebook o Meta Meta Platforms rebotó un poco, está recuperando parte de lo que perdió, eh, 5.37% subió hoy el eh, petróleo fíjense que el petróleo eh, cerró en 89 95 el West Texas Intermediate y el Brent cerró en 91 el eh, azúcar sin el azúcar cerró en $17.93, la gasolina sin plomo cerró en $2.65, sigue altísima y déjenme ver qué más es lo que le comparto. Bitcoin cerró en $44.528, Dogecoin cerró en $0.16 y esa es la información bursátil financiera para el día de hoy. Por Hoy los que nos ganaron 4 a 1 en Santa Lucía. Eh, los rojos empataron con más 8 y menos 2, diría aquel, de don eh, Mario Escobar Toca. Eh, y la tabla en este momento está jugándose todavía el último, bueno, el último partido no, porque hay otro partido hoy en la noche, pero está jugándose todavía, es, déjenme ver quién es el que está jugando ahorita, la contra eh, Guastatoya, eh, y en la noche juega Cobán Ciguasta eh, y en la noche juega Cobán Antigua. Eh, en este momento, Crema eh, eh, ganaron 4 a 1, Rojos empezaron 2 a 2, eh, a Chuapa le ganó a Malacateco 2 a 1, o sea, a Chuapa Chuapa, le Maracateco, Malacateco 2 a 1, está viendo si rescata no descender. Y como les dije, ya está en juego el Guastatoya solo la, y Antigua Cobán es a las 18 horas. La tabla, en este momento, aunque ya el partido de Guastatoya va avanzado, eh, Guastatoya, Rojos, Antigua Cobán y Malacateco, los cuatro, tienen 11 puntos, de ellos Guastatoya y. Antigua Ocobam, uno de los dos, va a sacar tres puntos o uno por lo menos. Cremas están con diez. Shella con ocho. Santa Lucía y Achuapa con seis. Istapa y, y Solola con dos. Y la Nueva Concepción con uno. Eh, aparte de eso, la FIFA espera que el despliegue de su tecnología de fuera de juego semiautomático, que se está probando en el Mundial de Clubes, permitirá no solo acelerar la toma de decisión del VAR, sin ayudar a los aficionados al fútbol con esta regla del juego el sistema de seguimiento óptico se probó por primera vez en la Copa Árabe disputada el año pasado en Qatar y la FIFA espera que pueda ser plenamente utilizada en el Mundial que se celebrará a finales de año en el mismo eh, en Qatar. Clima 21 grados centígrados en este momento en el Valle de la Ciudad de Guatemala eh, tenemos para Hoy por la noche eh, tendremos una mínima de 12 grados centígrados. Mañana la máxima será de 26. Mañana será un día soleado, principalmente soleado. Y tenemos muy baja probabilidad de lluvia. Y tendremos el sol cae hoy a las 18,4. Y el sol sale mañana a las 6,27. Eh, esa es la información que tenemos para en este momento. Editorial del día. Estamos regresando acá en temas y debates en Radio Infinita compartiendo eh, ahora con don Juan Carlos Salazar. Yo le pregunté ¿Cómo te presento? Porque hasta donde yo me recordaba era presidente de Anacobi, pero me dijo, como papá? Me dijo. Bueno,
2: entonces se les presento al papá, Juan Carlos. Soy lo único que no puedo dejar de ser nunca.
0: <ríe> no quiero ni preguntar por qué dijiste eso, pero bueno, vamos, a, vamos a, a, a profundizar hoy con Juan Carlos Salazar. Con Juan Carlos hemos hablado, yo diría que eh, desde unos Ocho años, por lo menos seis años en la versión de la mañana del programa, hemos conversado de temas de desarrollo urbano. Eh, Juan Carlos ha tenido varias facetas: una más haciendo como estudios de mercado y analizando el potencial del mercado. Después de, Ejo, de eso, pues eh, hubo una separación, digamos, con alguien que también nos acompaña periódicamente, que es don Humberto la y se dedicó un poco, siempre en esa área, pero más al desarrollo. Y ahora ha estado y ha metido en el desarrollo por algunos años. Entonces, yo cuando me llamamos como a Juan Carlos, es un poco la, el, el doble sombrero que de alguna forma todavía tiene. El de analista de mercado, pero al mismo tiempo el de desarrollador, porque son dos cosas parecidas, pero no iguales. Así que, Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido.
2: Muchas gracias, Quique. Aún soy presidente de Anacobi, me sí. queda una
0: semana en la
2: presidencia. Eh, ¿Y quién le toca entrar después? Juan Pablo Estrada. Ah, ¿quién? Juan, mismo, Juan bueno, Pablo Bueno, hay, hay elecciones aquí. todavía. Obviamente, o sea, pues
0: ya la cagaste, ya dijiste quién va a ganar, pero bueno, No hay otra planilla. hemos tenido a Juan Pablo aquí varias veces también, hemos conversado con él mucho del tema, eh, y a ver, empecemos un poco con el tema, con vos siempre hablamos de área metropolitana, con Humberto hablamos hace unas semanas, y yo le pedí que habláramos un poco de vivienda y un poco de oficinas, si querés, por lo que me anticipaste antes de, de entrar al aire... Este es miércoles, Desarrollo Urbano Sostenible. Después de hablar con vos, viene don Carlos Varías para hablar de vivienda de interés social. Sí, genial. En otro tema importante que hemos manejado muchas veces. Pero empecemos con vos con el tema de oficinas, que Humbertiño nos dejó también ahí un par de inquietudes con el tema, pero entonces empecemos con ese tema con vos. ¿Cómo está el mercado? Uno, por hasta donde yo recuerdo, estaba sobre estoqueado antes de la pandemia, eh, porque había mucha construcción nueva eh, y estaban varias en proceso. Viene la pandemia y algunos eh, alquileres y ventas se detienen, se, 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 se vuelve un poco más lento ese proceso de absorción. Entonces hablemos, ¿qué ha pasado desde que el encierro y demás está cambiando un poco la dinámica?
2: Vamos a ver, hay, hay un número que es el número mágico en Guatemala, en Japón, en Estados Unidos, en donde sea, que, que dice que a, a un nivel de ocupación del 80% empiezan a existir oportunidades de desarrollo. Okay. Eh, y aquí tenemos un, un, un dato que confunde muchísimo y nos crea un poco de, de, de escosor para okay. pensar en el tema, es el nivel de ocupación según una de estas empresas de investigación de mercado está arriba del 91%, que es súper curioso porque las oficinas
0: no están llenas
2: pero ver, no entonces, están de vueltas.
0: Ese es mi punto. Entonces, digamos, Hay oficinas que siguen sí, estando alquiladas, tal vez algunas le dieron descuento o algo por el tema de pandemia y demás, entonces están no están ocupadas, pero no están de vueltas al propietario.
2: Correcto. Entonces, ¿qué, qué, qué es el dato interesante aquí? A nivel a nivel números fríos, pues el mercado es un mercado que está súper sano. Es un mercado que tiene todo el potencial para para que pareciera que tiene todo el potencial para seguir creciendo. Y, y este número del 80% dice, habla que... Como tu periodo de desarrollo estamos hablando de más o menos 24 meses, a niveles de ocupación del 80%, solo con el crecimiento natural de la economía se van a llenar las oficinas y van a haber más oportunidades de espacios. Eh, pero ¿qué es lo que tenemos hoy por hoy? Tenemos muchos espacios de oficinas que se siguen pagando o que fueron comprados y que siguen en el mercado como ocupados, pero la gente no está trabajando en esos lugares
0: todavía no nos hemos decidido cómo va a ser nuestra forma de trabajo. Pero es un poco un tema en el que, cabalmente lo que terminamos hablando con eh, Humberto la vez pasada, y eh, por eso te decía, retomemos desde ahí. A ver, la lógica de Estados Unidos, que es muy distinto a otros países, eh, pero la lógica de Estados Unidos es que ahora tenés Tres lugares donde trabajás, En tu casa, ya sea en la mesa del comedor O en una oficinita que habilitaste O en un balcón en algún lado En tu casa haces todavía parte de tu trabajo una segunda parte la haces en la oficina donde llegas de vez en cuando a reuniones o a algún tipo de actividad, porque ya te requieren en la oficina que llegues de vez en cuando al lugar. Y un tercer lugar es un café, un open workspace o un cosa por el estilo, donde eh, no es tu casa, porque tal vez tienes una reunión y hay chuchos ladrando, niños jugando o lo que sea. Y en la oficina no es tu día de llegar y te salís a algún lugar así público. Esa es más o menos la lógica. Genial, así es. Y, y ese es, o sea, teníamos anterior a la
2: pandemia esos dos lugares, uh -huh. la oficina y el lugar. Y ese extra. lugar Ajá. Ahora la casa se volvió un lugar que es, o sea, nos guste o no, a mí no me gusta trabajar en mi casa, pero estoy
0: trabajando el 50% del tiempo en mi casa y ya estoy como. Yo como tengo un, un nido medio vacío, una de las habitaciones la habilité. Más o menos como una oficinita. Entonces, mal que bien, estás en la casa, pero no estás en el comedor, ¿verdad? O Correcto. O tan público.
2: Que, que, que de nuevo, de, depende también del nivel socioeconómico de la gente, eso eso varía un montón. Pero sin embargo, vemos vemos el efecto que esto, esto ha tenido en los call centers. <risa> Eh, un buen porcentaje de los call centers están trabajando desde casa. Uno de mis
0: hijos trabaja en call center y está en casa. Sí. Y aún así, los call centers están empezando a requerir más espacio. Y otro, mi hijo, trabaja en informática y está en casa. Lleva dos años trabajando desde casa. Creo que no se ha puesto pantalón en dos años, pero <risa> pero, pero son esos, esos, esos cambios que todavía no hemos terminado
2: de comprender hacia dónde es el mercado de oficinas. En México, hoy cabalmente tuve una reunión con, con la directiva del ULI. Y uno de los temas importantes que tienen este año es la reconversión de espacios de comercio, es decir, principalmente oficinas, a apartamentos
0: y vivienda de interés social. Aquí nos tocó, hablando de interés social, en la segunda parte del programa vamos a conversar con Carlos Varías. Carlos Varías nos ayuda mucho a hablar de temas de, de, de interés social. Él fue viceministro de vivienda, entonces vamos a conversar con él en ese momento. Pero, pero, Pero Carlos no te visita aquí. Ojalá esté no, viendo ahorita. No va a venir, no va a venir. Creo. Bueno, no sé, ya le mandé la invitación, pero no sé si va a venir o va a ser por Zoom. Pero, a ver, la lógica esta es: yo me recuerdo, hay por lo menos un. Pro, en Arama, si no me recuerdo en Arama, y aquí lo hemos hablado varias veces, eh, uno o dos niveles que tenía de oficinas, los transformó a vivienda. Sí. Vivienda mucho más pequeña, diseñada para Airbnb. Correcto. Eh, y.
2: En plena construcción. Probablemente traccionó mejor. A mí me pasó al revés apartamentos que tenía disponibles para la venta, los convertí en oficinas porque tuvo un requerimiento adicional de espacios de oficinas. Eh, si algo, después de veintipico de años de estar en este mercado, Quique, lo único que puedo darte garantía es que no sabemos qué pasa mañana. Eh, por todas las investigaciones de mercado que hice en mi vida y por todos los análisis que he hecho, cada vez que hacemos esto, te puedo decir, cada vez es más, más incertidumbre de lo que puede pasar al día siguiente.
0: Pero, pero digamos, partamos de una cosa lógica. Eh, hoy en la estaba con una persona esta presentación que hago de la coyuntura y las transiciones que está viviendo en Guatemala y demás. Cada vez que la hago me surgen a veces datos nuevos. A ver. Está creciendo la población económicamente activa. En el área metropolitana de Guatemala, el promedio de edad ya es como 31, 32 años en el área metropolitana de Guatemala. En el resto del país todavía es 26. Si sacas metropolitana de Guatemala está como 22, o sea, así pesa el área metropolitana en edad. Y eso implica que más gente está trabajando, ya sea en call centers, en maquilas, en oficinas, en cualquier tipo de goal deliveries o lo que sea. Esa gente extra que está trabajando ahorita en el mercado, tenés un dilema, porque eh, si muchos que están en call center o en desarrollo, o incluso gente como CMI, creo que la última vez que pregunté todavía una buena parte de quienes no es necesario que lleguen a oficina, no están llegando a oficinas, están en casa trabajando. Sí. Apple, Google, varios a nivel internacional dieron esa orden y muchos de los que están en desarrollo o en call center dieron esa orden. Entonces, ¿en qué momento va a ser un quiebre? Va a ser ¿Cuán permanente va a ser para algunos que una buena parte de tu tiempo la pases en casa trabajando o fuera de la oficina? ¿Y cuánto eso nos va a cambiar el modelo de, de oficinas? Es que yo creo que el modelo ya cambió. Lo que pasa es que no nos ha alcanzado
2: la realidad. Y todavía no hemos comprendido la realidad del cambio del modelo. Eh, ¿Por qué? Porque resulta ser que ahora para planificar tu oficina, para planificar una oficina futuro, va a ser más importante las áreas de reuniones que las áreas de trabajo. Okay. Es, es, ese es, un, ese es un, un punto importantísimo, porque resulta ser que sí, como, como sociedad, entendemos que las reuniones creativas, las reuniones de equipo, las reuniones en donde se tienen que tomar decisiones con información, son mucho más eficientes en vivo. Pero el trabajo solo de uno, el trabajo que uno hace sentado frente a su computadora sin, sin interacción, es más cómodo en la casa. Entonces, sí, sí, viene un cambio fuerte con eso. Viene un cambio fuerte en el mercado de oficinas y viene un cambio fuerte en el mercado de vivienda.
0: En los amenities que van a tener Va, las viviendas. Pero yo te iba a ir ahorita. De hecho, hay proyectos de hace varios años. 15 años es lo que tiene Jardín de Tracoducto, por ejemplo. ¿Sí? Que en el primer, en el lobby, desde hace 15 años que lo construyeron. Tiene dos salas de reuniones.
2: Genial. Para negocios. Hace 15 años que lo construyeron. Y estoy seguro que hace, o sea, los primeros 13
0: años casi no se usaron. Es muy, de hecho, las remodelaron. Eran de, de una forma, y hace dos años, que antes de la pandemia, la remodelaron. Las hicieron una un poco más grande, la otra un poco más chiquita. Una tiene sala de reuniones, más una salita, y la otra sí es un puro sala de taller con pizarrón y todo. O sea, sí lo trans, Pero mi, 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 Cuando en su momento se desarrolló, dije... Mm, Qué interesante. Ya Terra Esperanza, Terra Delfina, nuestros proyectos, todos tienen algo similar en el primer nivel porque ya eran de usos mixtos. Pero ser un proyecto 100% vivienda ya lo traía. O sea, a alguien se le ocurrió hace 15 años que sería bueno poner eso. Correcto.
2: Es que, a, al final de cuentas, era una, una de las tres actividades que como ser humanos hacemos durante el día, que es eh, trabajar, dormir... Eh,
0: Comérica, claro, bueno. Sí, he, estaba pensando cómo decirlo,
2: nice, pero eso es una de las tres actividades que hacemos. Entonces, definitivamente era, era en ese momento era un amenity que era un nice to
0: have. Y que eran unos metros cuadrados que si no se volvían vender comercialmente... Los eh, vamos a rellenar.
2: Sí. Hoy por hoy, creo que es un condicionante.
0: Va, déjame ir al corte y entremos cabalmente en esa transición. Solo para concluir en el tema de oficinas. El stock de inventario que había disponible de metros cuadrados ocupados, no voy a decir contratados, ocupados Sí si está todavía un poco vacío, o si sea, hay gente que tiene metros cuadrados contratados que no los puede devolver porque el contrato no lo permite aunque vez renegoció bajar la, la renta, Probablemente. y está todavía en la evaluación con cuánto en verdad voy a necesitar en el mediano plazo y no han tomado decisiones o no ha vencido su contrato. Correcto, ¿Sí? ah. así es. Eh, pero si igualmente hay construcción nueva, hay, ¿cuántos dijimos? 189 edificios a la venta en este momento, que eso incluye en construcción o en planos, o eh, terminados. So, estos son apartamentos nada más. Son apartamentos, ¿Solo apartamentos. Eh, Según apartamentos. Según el relato que me, que me dio Fernando... Eh, ¿Está? Eh, no, el de... ¿El hermano. La Muni. El ah, de, el de la Muni. Bueno, okay. ya me voy a recordar ahorita. Eh, me, dijo, me dijo, mira, hay 136 edificios en construcción en este momento, de los cuales el 60% son vivienda exclusiva. Un 20-25% son usos mixtos. Oh, perdón, al revés, son, son comercio u oficina. Uh -huh. y, un, y que eso incluye centros comerciales, ponente. Y una última parte, un 10% es usos mixtos. Eh, de la oferta nueva de oficinas... No es tan grande. O sea, hace los últimos dos años dejaron de construir muchos proyectos que eran exclusivamente de oficinas porque se sentía o se percibía que había una sobreoferta en el mercado. Correcto. El problema que te pasa con ese tipo de, de conclusiones es que tenés que estar tomando en cuenta qué va a pasar en dos años. ¿O cuatro años? Cuatro, ¿Cuánto sí. tiempo te va a tomar construir? Es como una hidroeléctrica. Mira, ahorita no hay demanda de luz. Sí, pero es que entre de 10 años que usted va a terminar su proyecto de hidroeléctrica, ya va a haber nueva demanda de energía solo porque la población creció. Entonces, tenés que tomar decisiones hoy basadas en algo que en teoría va a pasar en cuatro, cinco años por el tema de oficinas. exacto Llegará un momento en el que nos va a quedar una eh, sobredemanda de oficina para lo que está disponible en el mercado. Una sobredemanda de oficinas. O sea que la gente va a estar pidiendo más oficinas de las que hay en el mercado porque como se dejó de construir llega un momento en el que te volvió a alcanzar la tarea.
2: Bueno, si seguimos con el crecimiento del PIB como si estamos creciendo sería o sea, es algo que es predecible no, no es predecible, es
0: algo que puede ser esperado. Factible. Factible. Te voy a poner esta pregunta. Tenemos dos edificios, quítate la esperanza, que son Real Reforma y Real Obelisco. pero Reforma Obelisco y Real Reforma. Uh -huh. Uno está en la esquina más cerca del Obelisco, la otra está en la 14 calle. Ambos serán Originalmente usos mixtos hace como 40 años. Correcto. Primer nivel comercial y para arriba solo apartamentos. Correcto. Sin embargo, hoy ambos, el 80% de los apartamentos son oficinas. Sí. Te puede pasar algo donde en un momento dado algunos de esos apartamentos, Algunas empiezan a regresa, algunos de esos apartamentos, regresan a ser oficinas otra vez, porque son edificios que no tienen amenidades, son edificios que no tienen tantos parqueos como para eh, temas de, de vivienda, eh, visitantes y qué sé yo, y que entonces... Como hay una demanda de oficinas extra y esos edificios están ahí muy céntricos, muy cercanos a todo, te, te puede revertir la tendencia que tuvimos en una época donde mucho apartamento se convirtió en oficina y que, mucha oficina regrese, bueno, y que mucho apartamento regrese a ser oficina. Pues es que, vamos a ver, eh,
2: el caso específico de esos dos proyectos están tan bien ubicados eh, 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 en una ubicación premium eh, que tienen deficiencias para algunos de los usos que tienen. Correcto. Pero han ido encontrando al usuario ideal para los para ese mercado que tienen eh, El usuario ideal pasó de apartamentos a oficinas ¿okay? eh, Espacios pequeños, espacios... Uh -huh. Pero cada uno tenía un parqueo Sí, cabal que Esa era, esa era la, la constante que tenían, cada uno con un parqueo En oficinas funcionó porque era gente de transporte público Hoy por hoy ya no funcionan como oficinas Y la gente se está saliendo y muchos de esos están convirtiendo en apartamento el edificio probablemente necesitan remodelaciones más fuertes, son edificios que no tienen una regulación muy fuerte de uso, de condóminos, de asociación, eh, por lo cual van a seguir cambiando en lo que se organizan, que probablemente sea nunca eh, van a seguir cambiando. Eso es parte de lo lindo de ese paso al mercado.
0: ir bueno, tranquila, corte, porque justamente basado en eso, regresemos a hablar un poco de lo que está en medio eh, eh, ahí, es que el uso mixto, eh, cómo está funcionando el tema del uso mixto, cómo se define uso mixto, qué porcentaje de otro uso, que no sea el, pre, el, el preponderante, debe existir para que se considere uso mixto. Tranquila, corte. Estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, conversando con Juan Carlos Salazar, aún presidente de Anacovi y papá. Son los términos en los que lo, lo presento. Eh, a ver, hagamos esa transición. ¿Cómo definimos un edificio de esos mixtos? O sea, ¿hay alguna regla de que diga eh, tal porcentaje tiene que ser de otro uso más allá del predominante? La mayoría de edificios de esos mixtos son predominantemente residencial y tienen algo de otro uso. Preso, predominantemente de
2: un uso Eso. con otro uso.
0: Yo, yo te dije todavía el ejemplo que en teoría residencial principalmente que es lo último que ha venido surgiendo Centro comercial Mister Bosa fue hasta donde yo recuerdo, junto lo, con los dos que te dije, Reforma Buenisco, sí, el Reforma sí. que fueron los primeros edificios en Guatemala que eran de uso mixto hace 40 años como mínimo. No, no es cierto. A ver. Todos los de zona 1 Ah, bueno, en Zona 1 todo
2: tienen un uso diferente. Obviamente, en el primer pero, nivel.
0: pero porque antes era el, el neurbanismo de ahora, era el urbanismo original, que todo tenía que estar a distancia caminable. Primer local comercial y arriba eh, viviendas. Pero primer local comercial porque nadie quería comprar la vivienda en el primer nivel, el, obviamente. Porque tenía
2: un mejor precio. O sea, al final de cuentas, no, no es... Me, me encantaría... ¿Es mercado o es
0: incomodidad y con el ruido que te pasan tocando el timbre, que el chucho, que el bolito, que la orinada en la puerta?
2: Creo que hay de todo, porque <risa> he, he visitado ciudades en donde en un pedazo es eh, comercial en el primer nivel y en otro pedazo es residencial. O sea, hay de todo. Me, me encantaría pensar que fuimos eh, la punta de lanza de uso de estos mercados
0: en Guatemala y de estos temas, pero no, no es cierto.
2: Es, no, o sea, sí, cuando me refería
0: a eso, digamos, es de... de... Hubo un momento entre 18, 1776 que no se crea la ciudad de Guatemala y probablemente hasta como 1900 que la, lo predominante era que todo era usos mixtos porque no había carros Correcto. motorizados y el no haber todavía hasta como 1910, 1920. Todo era así porque todo tenía que estar a distancia caminable o que te llevara una carreta con, manejada, pues conducida por bueyes que hoy también hay muchos, pero eh, en esa época eran los animales que jalaban las carretas. De 1925, 1930 para adelante, que surge la zona 10, eh, surge ya como un chalet donde tenés la casota en medio de un gran terreno y la gente se movía en carro. Y muros. Y muros, para... Eh, en esa época, no tanto todavía muros, pero muros. Porque viste hermosa que se construyó en los s no tenía muros, salvo la, el de las vecindades. Tus frentes eran abiertos. Eran muros chiquitos. El, el Mirador, eh, Miraflores, eh, majas todas las colonias, Carabanchel, todas las colonias, enfrente no tenían muro, tenían sin mucho una verja pequeña. Sí, correcto. Eh, y de ahí para adentro era jardín abierto y tenías tu patio trasero. Correcto. Ese era el concepto básico de los 50s a los 70s Suburbia. Digamos. Más decimos que era la suburbia, hoy está en el centro de la ciudad, pero Correcto. era la suburbia en esa época. Zona 10 era el área suburbana en esa época. Ahora, hoy entendiendo lo que pasó en los 70 para acá, porque esos edificios que hablamos son de los 70. Reforma Barisco, Real Reforma y el centro comercial de Vistahermosa.
2: Cortijo Reforma.
0: Cortijo Reforma. O sea, hay, hay varios bueno, de esa época que,
2: que, cabalen ese que seguían ya esa, esa, esa filosofía. Que tenían comercio abajo y vivienda 100% arriba. Sí. Y pasa lo mismo con oficinas. Oficinas arriba y comercio abajo, Sí. Okay, que son los usos más tradicionales. El patio, el
0: triángulo, el edificio el Centroamérica, todo ese tipo de edificios eh, tenían el mismo concepto, comercio abajo, oficinas arriba o comercio abajo y vivienda arriba. El, el triángulo, ahora que lo
2: mencionas, es el primero que tengo en mente que tiene comercio, oficinas y vivienda. Y vivienda, también tenía sí, vivienda. Tiene vivienda, sí. toda la parte arriba era, 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 bueno, no sé si toda la parte arriba, pero un buen pedazo del edificio era vivienda.
0: Y, y parte de esa lógica era por esto, que era, estabas cerca de todo, eh, pero en ese momento era o te ibas ahí o te ibas a la zona 10, zona 15, eh, tal vez zona 6 del otro lado, eh, pero la parte central que se estaba volviendo cada vez más comercial y más de oficina. Correcto. Eso cambió de carro.
2: Eh, y es que comercial oficina de carro, que, que creo que ese es el, 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 el cambio más fuerte. Eh, ¿Y qué es lo que, vemos, lo que vemos hoy por hoy? O sea, el gozo de la gente de aprender a caminar de nuevo. O montar
0: bicicleta. Tengo amigos que eh, yo he venido hablando de esto o sea, hace muchos años y ahora me dicen, mire, yo no lo entendía cuando usted decía dos cosas, vivir más cerca y caminar o ir en bici al trabajo. Sí, correcto. Te, te impacta el poder hacerlo.
2: Y, y, y el impacto que tienes en la calidad de vida es espectacular. Espectacular, aunque uno huela a diésel todo el tiempo, porque en esta ciudad caminar o montar bicicleta uno para oliendo a, a smoke, pero, pero la calidad de vida es espectacular.
0: Entendiendo eso, ¿cuánto peso, cómo definís el concepto de uso mixto? Porque cuando yo le pedí la información a la Muni, me decían, mire, eh, tal porcentaje de usos mixtos. Cuando me dijeron eso, entre usos mixtos, principalmente plantean un uso predominante de vivienda del tercer nivel para arriba y uso comercial u oficina del tercer nivel para abajo. Más o menos tu punto de quiebre. Uh -huh. eh, eso creció mucho. Yo he insistido que la ciudad necesita barrios de uso mixto, no necesariamente edificios todos de uso mixto, pero sí barrios de uso mixto, donde puedas tener un par de, de centros comerciales de conveniencia y varios edificios exclusivamente de vivienda. Correcto. Y es que eso, eso, eso
2: genera valor... Para muchísima gente y cuesta, vamos a ver, todo cambio en el sector inmobiliario cuesta sangre, años, sudor y lágrimas y años sí, y años eh, y, y, y lo vamos y lo vamos viendo poco a poco y cómo paulatinamente la gente se va adaptando y se va se va moviendo. Eh, me encanta contar el caso de Zona 14 con las conchas, o sea, la gente se quejaba del centro comercial de, ay, se me fue el nombre de la noria, sí, pero yo miraba a la gente que se estaba quejando en redes y ahí estaban almorzando el fin de semana. Entonces, ¿de qué se están quejando? Si les está dando una calidad de vida que la están gozando. Va, pero esperemos ahí
0: en ese tema. Ahí tenés el dilema de los early adapters. Cuando esa área era predominantemente residencial, introducir un pedacito de, de, de comercio le generó ruido negativo a los que vivían alrededor que decían eso me va a generar tráfico, ruido y delincuencia. Me generó un cambio. Entonces, un cambio. Cambio de volumen porque resultaba
2: ser que en esa ubicación exacta había comercio. Correcto. Había comercio. De otro tipo. De otro tipo. Y de menos intensidad, tal vez. De menos intensidad y probablemente más acorde a su estatus y su nivel de cómo me quiero ver reflejado en, en un producto, pero, pero había comercio. Definitivamente uno de los factores más pesados que tiene nuestra sociedad es el va a traer gente diferente a uno. Y eso no solo, es, no solo estoy hablando de la Zona 14, estoy área? hablando de Ciudad Quetzal, uh -huh. estoy hablando de todos los sectores en Guatemala en donde la gente diferente a uno me causa miedo y eso causa pánico terrible. Eh, sin embargo, son las zonas que empiezan a desarrollarse y que empiezan a tener un, un, un interés
0: de gente Va, nueva en vivir. Pero, pero, ahí. pero analicemos justamente tu caso de, de, de la Zona 14 en esta línea. Américas eran vivienda unifamiliar. 100%. Y se fue transformando a sin votar lo que había en la casa vieja que estaba ahí, pusieron comercios. Correcto. Y se empezó a llenar de comercios, empezaron a votar algunos y empezaron a poner bancos, helados, eh, lo que era, centros comerciales pequeños y demás. La décima, que es la siguiente grande perdón, la quinta, que es la siguiente grande que había, era predominantemente de residencia unifamiliar. Hasta que vino el ingeniero Delgado y construyó Europlaza. sí Y transformó por completo el área, porque le metió edificios de oficina en medio de un área predominantemente de residencia unifamiliar, ni siquiera de apartamentos. Sí, un cambio brusco, brusco. Hasta el otro extremo te fuiste, sí. con un volumen enorme. Sí. Y eso provocó que la quinta avenida se transformara mucho en uso comercial en, su, en ese primer nivel. Correcto. Se, entonces, porque la gente que trabajaba en ese edificio tenía que ir a comer a algún lado, tenía que ir a comprar a irse a su casa a algún lado, o irse a cortar el pelo, o ir a comprar medicina, lo que fuera. Y te empezó a llenar toda la quinta avenida de comercio.
2: Sí, correcto.
0: Y ahora empezaron los edificios de usos mixtos en el área, unos muy bonitos, por cierto, en el área, con tus locales comerciales, full centro comercial, y vivienda con balcones y cosas muy agradables.
2: Que crean ciudad. Por supuesto. Que crean la ¿Que ciudad. Crean que crean barrio. Que crean barrio. Que crean barrio, ¿Sí? realmente. Correcto. Y, 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 y esa creación de barrio parece... Parece un espejismo, parece algo súper lejano, pero pero sin el, el caso que te contaba, sin irnos a, a los comercios de uso mixto, solo con un comercio. Uh -huh. El hecho de la San Martín que se abrió aquí a un par de cuadras. La aquí cantidad, en Hermosa uno
0: cerca de metro 15. Sí,
2: la cantidad de gente que camina hoy por hoy a comprar el pan. Uh -huh. ¿Okay? Y esta es una colonia predominantemente de carro, pero la gente encontró que caminar. Bueno, el COVID ayudó fenomenal, que conste. Por supuesto. El COVID ayudó a fenomenal a caminar y a que descubrieran la tienda del chino. con como peyorativamente sí. se dice, eh, y la importancia de la tienda del chino. Esa tienda, o el es que, manantial y la oasis, sí, o tiendas más. Sí, <risa> que, que, que es, un, es, un, es un ejemplo fenomenal de barrio, sí. porque resulta ser que la tienda nadie la quiere, pero hasta, ojo, hasta que la usa. Hasta
0: que necesita, pero ojo, 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 hay un cambio radical. No era lo mismo la oasis, o la tienda más, o la manantial, que la tienda de Doña Luqui. Eh, de la tienda de Doña Luqui era una señora que vivía en el barrio, donde por lo tradicional que había sido el tema el esposo probablemente era un profesional que trabajaba en algún lugar, en el garage montaban una tienda, la esposa la, la, la señora de la casa manejaba la tienda, era la tienda de Doña Luqui y ella en su cuadernito te apuntaba, te daba crédito para todo así, llévate el cabezón tu, tu si que, que lo pague tu mamá después va esa dinámica cambia radicalmente cuando se corporativiza la tienda de barrio. Doña cuando Luqui ya dispara. creció, Doña Luqui ya no, ya no quiere el negocio de la tienda, ya está muy grande, los hijos todos se graduaron sacó para de, graduar la U, a los niños. de la U, y a todos se graduaron de la U, y a ninguno se quiere hacer cargo de la tienda de barrio, y entonces no queda más que vender el derecho de AVE. Entonces llega un manantial, un oasis o una tienda más, que es un corporativismo en la tienda de barrio, y la compran. El concepto es el mismo, pero ya no tiene el tema de la tienda de barrio. Ya no tiene barrio y ya no es el mom and pop store, pop store que decían los gringos. Historia curiosa,
2: cuando en mi época de evaluador, cuando iba a algún pueblo en el interior que no conocía y no tuviera información. Ibas a la tienda La barrio. tienda de barrio era el lugar. Hablar donde con, con Doña Luki. Así es, conseguir información de cuánto valían, quién vendía, quién no estaba vendiendo. Es una fuente, era una fuente de información fenomenal. Y vos te sentabas
0: ahí, yo te digo, porque estando en campaña o cuando estando trabajando en la Múnica, ibas a los barrios y te pasabas a tomar algo después de estar en el barrio, te servía uno para conocer a la gente del barrio, porque ahí estaban. Si era entre el mediodía y las dos Tarde echándose una, una net dijo que era una de de Warpunch. Si era después de las 5 o 6 de la tarde, los cuates echándose las cervezas y a cierta hora de la noche la, alguien con el octavito. Pero ahí estaba la gente estaba y mundo. se mantenía el movimiento en el barrio y ahí te entraba de todo. Y esto aplica para todas las zonas. En cualquier zona de la ciudad. Ahora ya hay un modelo más corporativista. Ya, te, ya está tú, eh, la Torre Expresso, o sea, ya llegas a otro nivel, un Super 24, que el concepto del Super 24 era otro, pero lo empezaron a meter en esos lugares cuando vieron el concepto que es tu tienda de conveniencia corporativa.
2: Correcto, correcto. Esa no dinámica, genera barrio, pero no. empiezan a generar vida en la calle.
0: ¿Qué cuando, genera barrio Cuando final? hablamos de pot, eh, hay ciertos usos... Eh, autorizados en un G4, digamos, eh, que no tenés que pedir permiso, que son un mini super una mini-vertería, una panadería, una farmacia, un café, no un restaurante, un café. Ese es el tipo de uso permitido de oficio, porque es el tipo de uso que te genera barrio, Juan Carlos.
2: Correcto. Que te genera barrio porque la gente lo usa y camina él. Eh, y son el tipo de comercio que... No necesariamente la cantidad limita el volumen.
0: Y no te genera tráfico vehicular, sino que te genera tráfico peatonal. Ese tiene que cambiar
2: en el pot todavía para entender. No,
0: no, que no, pero estás... no vas a venir del barrio de Alapar a ir a comprar ahí, porque en tu barrio hay también una tienda parecida, o hay una Con farmacia el mismo igual, producto. o hay el mismo producto. O sea, no te tenés que mover al otro lugar. Correcto. Esa es un poco la parte del concepto. Lo cual todavía es un dilema que en el reglamento que están proponiendo modificar Ahora ya te permite que incluso en los movies, por ejemplo, haya uso comercial abajo. Eh, sí. O reglamento que está en discusión todavía. Sí. Ya te permite meter comercio en la parte de abajo del movie. Correcto. Porque sin eso el movie no se abriría un barrio. Eh, tiene
2: problemas esa normativa porque para la estructura que tengo que construir no puedo construir ventanas en ese primer nivel me complica considerablemente ese primer nivel Sí,
0: puedes porque ahora le vas a cambiar eso y vas a obligar a transparencia en el nivel.
2: exactamente pero la transparencia en las orillas porque los terrenos en guatemala son rectangulares hacia adentro Correcto. ese es un área es un muro de carga es... pero además
0: te habla de un lugar de unos 150 metros no te habla tampoco de una tienda de barrio de 800 metros no no pero es que
2: en, en, los, en, en el uso mixto si, si una lección aprendida hemos Unidos en los últimos años, es que los locales comerciales tienen que ser locales de barrio, ¿Sí? no son locales comerciales de centro comercial, No. Eh, los locales de barrio tienen que ser locales de 15, 20, 30 metros cuadrados cuando mucho, porque son los locales que mantienen al barrio. Eh,
0: Pero si vos ves el Manantial, Oasis, el mismo, eh, eh, la Torre Express, el mismo Super 24 versión de, de Colonia, ¿Sí? son de 30, 40 metros máximo. Y ya, sí. ya está un poco grande porque vos decías pero pero no pasa de ese tamaño. Tienen 200 ítems en vez de 2500 que tienen una tienda más grande.
2: Correcto. Que se complementan las tiendas de barrio, porque lo que no encuentras en una lo encuentras en otra, si no encuentras en Super
0: 24 lo encuentras en Manantial. Como hay un anuncio ahora hasta Queridos te venden en la tienda de barrio dice, ya no sí. tienes que ir a la farmacia. Tengo
2: <risa> tengo el, el ejemplo de de un edificio en zona 10 que desarrollamos que le hicimos una plaza enfrente y le apostamos a que la gente iba a llegar y estaba metido en, eh, relativamente en medio de la nada. Pues no me medio la nada, pues, pero, pero pero no tengo una calle de mucho tráfico. Está en el camino de todo, pero la calle de acceso no es esa. Correcto. Es la de la par. Correcto. Mira. Y, y mira, correcto. Y, y, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que, un, no me acuerdo si la tienda es más o manantial, la que, la que está puesta ahí, jala gente caminando de todos los edificios de los alrededores. Pues, pues, que no tienen tienda de barrio. Que no tienen tienda de barrio. Y. y, y... Y me, me, me pasé tardes enteras preguntando a la gente que llegaba ahí, ¿de dónde viene? ¿Y qué viene a comprar? ¿Y qué está haciendo? Porque el chip de,
0: del chip de investigación no te sale nunca,
2: ¿verdad? Eh.
0: Va, pero en esa misma dirección, vayamos al siguiente paso que es el tema de los... De los eh, hay los nuevos edificios de, de vivienda en construcción, hay de dos estilos, voy a poner de tres estilos de vivienda. Bueno, cuatro, porque está el de vivienda de interés social, que lo voy a hablar con Carlos Varias en unos minutos. Saquemos el de vivienda de interés social. Tenés el de uso mixto, tipo Narama, Tera Esperanza, Terra Delfines, eh, Mira, no, pero, pero varios de esos que son... Mira tiene tres usos también. Pero son, digamos, menos intensos porque están sobre la vía principal. Sí, se Un poco, digamos, los demás Narama, Irali Cubo, eh, todos esos demás están sobre una vía principal, entonces es el uso más intenso del área comercial. Correcto. Y son G5. Sí. Es una gran diferencia. Segundo, son los que son... Exclusivamente vivienda, pero es un solo edificio. Sí. Y después tenés los que son condominios verticales. ¿A qué los, te refieres con eso? Los parques. Okay, ajá. ¿Por qué? Porque no es un edificio que da a la calle directamente. Eh, los parques, ceguería, son, realmente son condominios verticales. Correcto. Porque aunque son un montón de edificios, el acceso al edificio es controlado. En otro mundo, los que estamos sobre la calle El acceso al edificio no es controlado Estás en la banqueta y estás en el edificio Correcto. en estos otros hay una garita Que te permite entrar al condominio de edificios Es un cuarto modelo que es muy distinto A un edificio de esos mixtos esto es porque no tienen uso mixto para nada, y tampoco es un edificio re exclusivamente residencial, que su puerta se abre sobre la calle y vos tocas la puerta y estás en el edificio. Correcto. Aquí hay una garita que te impide entrar a eso. O sea, es una dinámica interesante, donde Spectrum principalmente pasó de hacer eh, condominios unifamiliares a condominios verticales. Correcto. Ese fue el modelo que cambiaron Basi Básicamente, básicamente y eso te cambia los modelos de edificio porque no tiene uso mixto abajo no uno que otro le han puesto alguna Super 24, una Torre expresa, algo abajo, pero no pasas de eso no te genera barrio, es una tienda de conveniencia
2: Sí, no te genera barrio eh, no te genera barrio, te crea problemas con los vecinos, porque los muros siempre crean problemas eh, pero, La las, pero las posibilidades del desarrollo en los alrededores de esos megaproyectos son fuertes porque la gente va a salir a caminar, va a salir a comprar. Sacar el carro es un problema hoy por hoy. ¿Dónde lo parqueo? ¿Me lo van a robar? ¿Me van a rayar? Eh, genera oportunidades. Al, fi, al final de cuentas, yo, yo, y, y, y siguiendo tu, tu línea de pensamiento, todos estos modelos de, de negocio, modelos de vivienda, atienden a diferentes segmentos. Bien diferentes. El que compre un edificio de, de apartamentos sin comercio en el primer nivel sobre calle es abismalmente diferente al que compra en un condominio vertical, como le llamas, uh -huh. o el que compra en uso mixto. Pero lo que vemos es una tendencia muy fuerte en la población joven de estar comprando en uso mixto. En uso mixto. Eh, y eso eso te deja que pensar. Va, pero el
0: condominio vertical tal vez te lo va a buscar o pedir a alguien que su dilema metido en la cabeza es seguridad y exclusividad. Amenities.
2: Porque pueden ofrecer okay. mayor cantidad de amenities que un edificio. Porque es más. Ah, pero también te
0: está obligando a que van a haber 500 familias viviendo en el lugar. Claro. Porque es masivo. A, a 100%. O sea, 100%. Tenés masividad más. Y que esta es la cosa paradójica. Es masividad con exclusividad. Porque el acceso es limitado, pero tenés un montón de gente viviendo en el mismo lugar. Correcto y esa dinámica te permite ponerla a escala dar otro tipo de amenidades como los parques urbanos que tienen
2: correcto y que hay gente que de nuevo eso es lo que quiere eso es lo que quiere y está bien esa es 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 parte es como 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 la gente que quiere vivir en Misco quiere vivir en Nueva, o quiere vivir en Villanueva o quiere vivir en Carretera Salvador son
0: mercados que están activos. Pero claro, tiene que... una lógica, normalmente, porque digamos yo tengo un montón de gente que nos está comprando en Terra Terradelfines ahorita, que ha vivido en Darué o vivió alguna vez en Darué o algunos de los condominios que está alrededor. O sea, se acostumbró al barrio. Correcto. Y mentalmente el barrio le agrada, Oche... aunque haya otros que no les gusta el
2: barrio. 80% de tus leads van a venir de tu barrio. Esto es garantizado en la mayoría de proyectos. 80% de la gente que te compra en el proyecto va a venir de
0: tu barrio. Es un tema que hemos hablado con vos varias veces, que ya te tenés que ir por otra cita que tenés. Es, ok, en el mismo barrio pueden haber los cuatro productos que, que acabamos de hablar. En el barrio nuestro, por ejemplo, está Seguería, que es un condominio vertical con un área comercial. Tenés Condado 14 o B14, que son exclusivamente vivienda, igual que Zoe. Y esa tierra de delfines, que tiene uso mixto, pero además tiene delfines atrás. Son... Cuatro productos completamente distintos en un área de seis cuadras a la redonda, que si vos atraes a todos los compradores al lugar, pueden escoger como si fueran a un súper. Ah, yo quiero mejor, eh, más vertical eh, tipo ceguería. Ah, no, a mí me gusta más eh, uso exclusivo de vivienda, quiero eh, B14 o el otro. O sea, eh, te permite al que va a llegar a buscar tener alternativas en el mismo barrio. Eso es parte de una dinámica bien interesante.
2: Ah, hay una corrección ahí que te quiero hacer a tu proceso de, de elección del cliente. <ríe> El cliente no te va a comprar en función de las amenidades, ni de, ni del uso mixto, ni de nada. Ticket. Te va, no, tampoco, te va a comprar en función de la promesa de sueño que vos le haces de vivienda De acuerdo Eso pasa por sobre ticket, por sobreproducto, por sobre todo
0: De acuerdo, pero normalmente es porque le tienes que pegar a su narrativa que ya trae mentalmente O sea, ya trae una idea de qué quisiera Y si le pegas a explicarle qué es lo que vos les puedes ofrecer, lo capturas Pero mi punto es que en el mercado va a haber gente que va a decir Ah, bueno, a ando a buscar otra cosa Y llega a tu edificio y dice Mira, está el chilero, pero no es lo que estoy buscando yo quiero algo más de este tipo. Correcto. Y no, y, y no los vas a convencer. Y a media cuadra de enfrente lo encuentra. Y, sí. No, pero yo sí te digo, ¿qué hago? Le digo, mire, eso que usted quiere, ¿sabe quién sí se lo puede dar? Con 14. Ahí está el otro lado de la calle, búsquenos a ellos. ¿Por qué? Porque no lo voy a capturar yo nunca ese cuate. O sea, pero si quiere quedarse en el barrio a Delfines te va a ayudar a todos modos. no
2: solo no solo no lo vas a capturar nunca sino si lo capturas va a ser un cliente terrible
0: pero si sí lo capturo pero lo capturo como usuario de Delfines eh, eso está bien no como... y, 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 y y y y hablando de
2: eso que creo que, que este es uno de los puntos más importantes que tenemos que tenemos los desarrolladores como como obligación y es esa, esa honestidad del sueño que le puedes ofrecer al cliente porque no todos queremos lo mismo he estado jugando con el concepto yo de un edificio de cero amenities Sí. ¿Por qué? Porque tiene un costo mantenido. La mayoría de los bajo. países en el
0: mundo, así es. ¿Sí? Porque los amenities te la dan la ciudad. Sí, te da parques, sí. te da piscinas públicas, te da estadios, te da lo que querrás. Me hace una pregunta. Que expliquemos ese concepto de ticket. ¿Qué quiere decir ticket? Solo
2: antes, y para que le digas a Carlos Varías. Yo soy un fiel cliente de la vivienda social. Me encanta el tema y lo hemos platicado sí. mil veces. Sí. Y le tengo mucho cariño a Carlos. Pero ese es un problema con el, 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 los proyectos de vivienda social. El querer meter los amenities adentro. Eso eleva el ticket. ticket? ¿Qué es ticket? Ticket es el monto podemos definir el ticket en dos el monto total de, de pago de una vivienda es decir el precio completo de venta incluyendo el ticket mensual o el ticket mensual, todo, el ticket mensual que es la cuota que yo le pago al banco por adquirirla
0: expliquemos a la gente digamos hay unidades que son tal vez de 120 metros cuadrados pero está a mil dólares el metro cuadrado entonces tu ticket sería la multiplicación de los 100 metros cuadrados por los mil dólares Son 100 mil dólares el apartamento Correcto. pero puedes tener un ticket de un apartamento de 54 metros cuadrados con muchas amenidades y con una calidad superior en acabados y demás, que te puede costar igual mil eh, eh, el mil, mil dólares, el mismo precio pero de... la mitad de tamaño, Exacto. porque los acabados son. entonces la gente, más que buscar cuántos metros cuadrados necesito es cuál es mi capacidad financiera, que se mide de las dos formas que dijiste, cuánto es el total que me puedo llegar a, a comprometer para comprar, y cuánto es la cantidad mensual que puedo pagar para poder
2: pagarlo y se mueve tiempo, se mueven dife mueve con diferente ¿Incentivo? semántica okay. en diferentes niveles socioeconómicos eh, conforme uno se mueve en escala de universos económicos hacia arriba, el precio total... Ticket total es lo y que el vale. Ticket por metro cuadrado es lo que vale. son los variables que la gente okay. analiza. Y en segmentos que si se mueven hacia menos? abajo, el precio total no es una variable, sino que el es el cuánto puedo por metro mensual. cuadrado. No ¿Y es y que una lo variable, que me ofrecen por ese monto me llene. Exacto, entonces ahí es más... El producto en base a tamaño y número de habitaciones, uh -huh. ¿ok? porque no necesariamente el tamaño lo entendemos todos, sino es el número de habitaciones y si quepo o no quepo, y cuánto pago de cuota. ¿okay? Que son dos, dos formas diferentes de verlas. Ambos lados del espectro juegan con las mismas variables y los mismos números. De
0: acuerdo. Pero, eh, eh, dependiendo a quién le estés hablando, se lo explicas de una forma distinta. Exactamente, Exactamente. Señor... Tengo que dejar ir porque si no nos van a sacar la roja ambos Nos van a sacar la roja sí. <ríe> Te agradezco muchísimo don Encantado Juan Carlos venir siempre Vamos a platicar siempre muchas veces de esto Al volver del corte tengo a don Carlos Varillas Para hablar justamente de vivienda de interés social Así que gracias don Carlos
2: Él Le manda saludos a Carlos y gracias por invitarme y Siempre saludos. a la orden
0: Entonces, el corte Estamos acá en temas y debates En Radio Infinita acá en temas y debates en Radio Infinita. Me acompaña ahora don Carlos Varillas. Carlos es eh, gerente y fundador de Innovaterra y eh, ha sido eh, mini, viceministro de eh, vivienda y ha trabajado mucho tiempo también en Segeplan, en, en organizaciones de este tipo, en esta parte de ordenamiento territorial, de planificación urbana y de trabajar para, para proyectos, para instituciones, para municipalidades, apoyando con planes de ordenamiento territorial y con planificación en general. Así que, eh, don Carlos Varías, cómo estás?
1: Hola, Quique. ¿Cómo te ha gustado saludarte siempre? Gracias a él por la invitación a tu espacio.
0: No, igualmente, mira, estábamos hablando antes eh, que ya te incorporaras vos con Juan Carlos, eh, me pidió que te dejara sus saludos, y hablamos un poco de los usos mixtos, de las de amenidades, de la narrativa que contar, de un montón de cosas, pero estamos hablando de viviendas eh, de más o menos 100 mil dólares para arriba. Eh, y es un mercado pequeño. Entonces hablemos un poco acerca de eso. Primero empecemos explicando más o menos de qué tamaño son los mercados y dónde dónde está todavía el vacío más grande de poder proveer soluciones de vivienda.
1: Sí, pues efectivamente, digamos eh, eh, creo que en, en distintos espacios habrás hablado sobre esto. Eh, en Guatemala tenemos una pirámide, una pirámide normal de la necesidad de mercado de la demanda y una pirámide invertida de la oferta, ¿verdad? Uh -huh. Más o menos pensando en todos aquellos proyectos, tal vez para dividirlos en dos espacios. La, lo que podríamos considerar la vivienda comercial, común y corriente, que es para todas aquellas familias que tienen aproximadamente ingresos mayores a los cuatro salarios mínimos, ¿verdad? Arriba más o menos de los 12.000 quetzales. Y luego todo el bloque de la base de la pirámide que tenemos entonces abajo de estos 12.000 quetzales, que es lo que se conoce como C1, C2, D, etcétera, etcétera. Más o menos según algunos análisis que nosotros hemos trabajado, eh, la punta del mercado, digamos el B y el A, está representado aproximadamente por un 20%, poco menos, 20% del de mercado que podría tener esa capacidad de ingresos. Está más cercano, de hecho, al, al 15%. Luego tenés un mercado enorme, entonces, de ese bloque de familias que están abajo de esos ingresos, cuatro salarios mínimos, alrededor de los 12 quetzales, donde tenés en realidad la puntita invertida digamos de la oferta, muy pocos productos que se están generando, llamemos los productos formales, ¿verdad? Porque luego productos informales tenés una cantidad enorme, pero digamos los productos formales de mercado, bancarizables, etcétera, etcétera, es un porcentaje bien pequeño de esa oferta. Y entonces, obviamente, mucho del discurso que se ha comenzado a generar podríamos decir tal vez en los últimos 10 años en Guatemala es cómo se generan esas condiciones para que el mercado sin necesidad de subsidios, porque entendemos que el Estado no tiene la capacidad actualmente de poder subsidiar mucha vivienda, como el mercado también puede dar una oferta para toda esa base de aquellas personas que tienen estos ingresos menores o familias que tienen ingresos menores a los 12 mil quetzales. ¿Qué les, ¿Cuáles son los incentivos o los mecanismos que un desarrollador inmobiliario necesitaría para que efectivamente esos productos sean vendibles? ¿verdad? Porque... Yo creo que al final la mayor parte de los desarrolladores, cuando tú hablas con ellos, entienden que hay una posibilidad de mercado. Pero hay ciertas condiciones que hoy ese mercado no te brinda, ¿verdad? De las cuales podemos ir hablando un poco más adelante. Uh -huh.
0: eh, pero, pero realmente en eso, digamos... ¿Por qué? A ver, porque la gente, ¿te acuerdas aquellos famosos que hablaban de las burbujas y de todo lo demás? Eh, parte de la lógica es que, por esa pirámide invertida que vos decís, la pirámide de demanda está bien delgadita en la parte alta de la, de la eh, digamos, necesidad la de vivienda, la, la punta uh -huh. de la pirámide, pero la oferta, donde está más gruesa, donde hay más opciones y demás, es justamente este lugar. Entonces, tenés más competencia para los niveles C más BA, digamos. Y hay más oferta disponible, pero incluso en ese nivel de mercado, ¿está satisfecha la demanda?
1: En ese nivel de mercado de la parte de arriba de la pirámide, yo te diría que en buena medida está satisfecha esa demanda, digamos, en la demanda de necesidad de vivienda por familia. Si fuera pero,
0: estática la demanda.
1: Correcto, así es. Pero el tema en realidad es que mucha de esa oferta que actualmente y, y, a, y a mí yo siempre vivo viendo en Instagram las, las, los anuncios de los nuevos proyectos que se están desarrollando, zona 10, zona 15, en zona 11, en zona 12. Y cuando miras los eslogan, muchos de estos eslogans se están enfocando a inversión. O sea, ya no es el eslogan, mire, compre su vivienda, sino invierta en vivienda. Usted, compre una vivienda adicional y luego réntela. Esa es una inversión rentable, ¿verdad? Pues podemos discutir si es rentable o no, pero digamos, el endógen que se está vendiendo en ese sentido va mucho en esa línea, a esa punta o a esa, digamos, parte de la oferta de la pirámide invertida, ¿verdad?, de la cual uh -huh. estamos hablando. Entonces, en realidad, te das cuenta que si hiciéramos una regla lineal de cantidad de familias que están arriba de los 12 mil, digamos, cantidad de familias urbanas que están arriba de los 12 mil eh, que sale como, como ingreso familiar y la cantidad de oferta relacionada a esos ingresos podríamos asegurarte que digamos hay un surplus ahí de oferta de ese tipo de vivienda y por eso es que para mostrar un botón en mi, en mi edificio te diría que más o menos la ocupación está alrededor del 60-65% y lo ves fácilmente cuando venís a las 12 de la noche y la mitad del edificio de los parqueos están vacíos entonces sí existe una sobreoferta el tema es, uno, o las preguntas son, uno, ¿por qué el mercado sigue vendiendo ese producto inmobiliario? Porque evidentemente hay Ahí gente quieres. que sigue adquiriendo para inversión ese tipo de vivienda. Y dos, porque no existen las condiciones, desde el tema de valor del suelo, desde el tema de posibilidad de bancarizar a esas familias que están abajo de los 12 mil para que puedan ser sujetas a un crédito. Y toda una serie de elementos que no permiten que ese mercado potencial pueda ser efectivamente un mercado que interesa a los desarrolladores inmobiliarios. Va,
0: pero justamente basado en esa lógica, ahora vayamos bajando en el tema de la pirámide por los últimos dos, tres temas que mencionaste, eh, porque ahora se invierte la situación. En la parte de abajo de la pirámide, donde la demanda es muy fuerte y es muy grande y cada vez crece más, porque hay más población que llega a edad productiva, hay más población que llega a vivir a las ciudades alrededor del país. Entonces, la demanda de unidades de vivienda adicionales en un segmento de digamos, 350 mil que sales para abajo, es cada vez más grande, hay una demanda real donde muchos viven en, en unidades familiares o en vivienda eh, multigeneracional, donde viven los papás, el hijo, la abuela, eh, y ya, ya tenés que te agregar un cuarto extra para la, la, la pareja que ya se casó y demás. En ese mercado, tu problema... Eh, ¿No es demora? Porque el FHA sigue manteniendo unos niveles de mora increíblemente bajos. Eh, ¿No es problema de, de necesidad de unidades? Porque la demanda está allí. Eh, empecemos a desmenuzar cuáles son los problemas para acceder de una mejor manera a esa vivienda, a ese mercado.
1: Yo te diría que la primera, la, el, el primer elemento clave ahí es el tema de la informalidad. Digamos, teniendo un sector tan fuerte, no bancarizado, en ese sector económico informal a pesar de que, por ejemplo, el FHA efectivamente ha comenzado a hacer esfuerzos, todavía la mayor parte de los bancos, o también todos aquellos proyectos que no están adentro del FHA, no le van a ir a prestar, digamos, la plata para poder hipotecar una vivienda que va a comprar. Carlos Varías, que aunque genere efectivamente 12 mil, 15 mil quetzales, porque, digamos, tiene un puesto en la terminal, no tiene cómo el banco poder pues no, no han diseñado los instrumentos del sector financiero para poder calificar entonces a este Carlos Varías del sector informal y poderle brindar ese préstamo. El FHA creo yo que ha comenzado esfuerzos interesantes, sobre todo vinculados a la producción de esa vivienda de interés o vivienda asequible que se ha estado generando, pero todavía cuando vas a ver, eso representa el 5 o el 7% de la cartera de hipotecas aseguradas del FHA todas aquellas personas del sector informal, y tú podrás dar mejor el dato. ¿Qué representa la economía informal en familias en el país? 70%, ¿verdad? Entonces, digamos, también en ese tema, de como punto de partida de lo que hablábamos, ese tema de la no capacidad del sistema financiero de poder prestar grandes cantidades a largo plazo están haciendo que muchas familias no tengan las condiciones no económicas, Sino las condiciones. ¿De crédito? Van va, va Correcto. Pero, 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 entonces, espérame. Ahí.
0: Entonces, ahí hay dos cosas que empiezan a suceder. Uno, ahí se crea el mercado de renta. Porque es gente que tiene capacidad de pagarte 500 dólares al mes de renta, más no necesariamente es sujeto a crédito para pagar 500 dólares al mes de cuota.
1: Exactamente. Que son dos cosas distintas.
0: Entonces la gente, o sea, el, el tema de la inversión es que si hay gente entonces que te puede comprar un apartamento, digamos, de 100 mil dólares, donde va a poner un 30% en el periodo de la construcción, se queda pagando una letra en teoría de 500 dólares y más o menos va a lograr arrendar el apartamento en ese mismo monto. Esa es un poco la lógica de ese inversionista del que hablamos. No es un inversionista que llega a somatar cash en mil dólares. Es un inversionista que junta para el, para el enganche y busca alquilarlo una vez lo, lo recibió.
1: Así es. Y entonces ahí es donde efectivamente tenés, digamos, personas que pueden tener cuatro, cinco propiedades y es donde entonces ese mercado pequeño, llamémosles, sobre todo en el área metropolitana, está logrando continuar a flote con ese mismo producto sin la necesidad de poder bajar esas condiciones de un producto mucho más accesible para, para en ese y, y sentido. vamos a
0: entrar más, mucho más en detalle en el mercado de vivienda de interés social, pero para poder romper los dos esquemas. Y, y por eso te decía esta pregunta, porque, cabal, que sí, esta presentación que le decía Juan Carlos, que hacía bien la mañana con un cliente, era, ok, eh, tenés dos un dilema adicional. La construcción, crece, eh, perdón, la construcción representa en este momento, y hace muchos años por ahí ha estado, el 5% del PIB pero las actividades inmobiliarias, que es mantenimiento, reparación, arrendamiento y demás, representa el 9% del PIB. O sea, hay un mercado allí para administrar, gestionar, alquilar, mantener, reparar viviendas o bienes inmuebles, que es casi el doble de la construcción.
1: Y si de hecho lo miras en los últimos, justamente en los últimos 10 años más o menos, ha habido un crecimiento de los de las cooperativas, ¿verdad? Y de los paquetes de microcréditos para vivienda que han tenido un crecimiento exponencial justo en esa línea de lo que decís, porque entonces yo sí tengo la posibilidad como un informal de ir a un micope, de ir a una guadalupana, de ir a cualquier otra otra financiera, ¿verdad? Otra cooperativa, perdón, y que me puedan hacer un préstamo, por ejemplo, de cuarenta mil quetzales, con tasas obviamente mucho más altas de lo que me lo daría un banco, tal vez para vivienda con la posibilidad de devolverlo a los 3, 4, 5 años, y entonces yo asumo ese crédito para generar autoconstrucción, o como decís, para hacer mejoras, para hacer ampliación, y está moviendo mucha plata, y en ese sentido la gente, era un poco lo que siempre dice nuestro amigo Edith la cantidad de personas en Guatemala, por cada, por cada carro que, que vendes, la cantidad de personas que pueden comprar una moto, son Diez veces más. Entonces, es esa misma lógica justamente que se están dando con todos esos productos inmobiliarios que están alrededor de esa oferta que se está dando. Ahora, ¿cuánto de
0: eso? En teoría la ley de leasing que tiene el capítulo de leasing de vivienda, en teoría parte de lo que busca resolver parcialmente es eso que estás planteando ahora. Porque te dicen, ok, ¿sabe qué? No es sujeto de crédito, pero le vamos a dar un leasing con opción a compra, donde te va a empezar a pagar alquiler y si a los dos tres años ya mantuvo el crédito al día, estuvo pagando normalmente y demás, lo que ya dio lo podemos convertir parcialmente en enganche y de ahí se queda pagando la misma cuota que estaba pagando para ya comprar como cuota de compra, Carlos
1: Correcto, y con eso te vas generando vos un historial crediticio para que entonces el banco demostra, o pudiste demostrar tu capacidad de pago, como decís durante dos, tres años, y que el banco entonces te pueda absorber, para mí en realidad digamos, eh, afinando algunos temas de la ley del inquilinato y pudiendo garantizar Ajá. un poco también la movilidad que se pueda dar sobre todo con el proceso de urbanización para mí esa es una solución excelente porque entonces todas esas personas que van a migrar directamente desde el campo a las ciudades van a tener una posibilidad, digamos, no van a tener que contar con un engancho, con una cantidad de plata fuerte para hacer un enganche, sino van a poder venir, van a poder alquilar una vivienda en lo que se sistema, en lo que, digamos, logran un poco generar empleo, etcétera, etcétera, buscar una ubicación ideal. Y luego, a pesar de ser del sector informal, demostrar esa capacidad de pago, van a poder tener, acce, tener acceso a una vivienda ya formal y a, un, y a un préstamo hipotecario, ¿verdad?, para poder ir comprando su vivienda en el largo plazo.
0: Va, y, yendo en esa misma línea y entendiendo el concepto del que venimos hablando y empezar a hablar ya de vivienda de interés social... Eh, en dónde está el punto de quiebre o sea, vos hablabas de que en eh, la parte de hasta arriba estás hablando de gente que tiene que tener como mínimo de 4 a 5 de 4 a 5 eh, salarios mínimos para poder tener acceso a esos 12 mil quetzales y poder comprar algo eh, de actividades y después tener lo que está en la parte de abajo en la parte de abajo me refiero a gente que tiene de 2 a 2 y medio salarios mínimos
1: Sí, digamos un poco analizando los los posibles modelos de vivienda que se podrían estar dando. Digamos, si vos pensás en un núcleo familiar que debería de poder pagar por lo menos una cuota o tener la capacidad de pagar una cuota por lo menos de 2.500 quetzales.
0: Ajá.
1: Normalmente lo máximo que deberías vos de pagar para tu vivienda es aproximadamente un tercio de tus ingresos familiares. Ajá. Entonces estamos hablando justo el número que vos dijiste. 7.500 quetzales de ingreso familiar, o sea, dos salarios mínimos. Ese es el... Nivel de, digamos, económico en el cual vos podés arrancar ya de esos dos y medio a cuatro a poder generar una oferta de vivienda que permita que las familias también no se ahoguen, ¿verdad? Y que tengan suficiente capital pues, para todo el resto de necesidades que se tienen. En ese bloque, más o menos, a nivel nacional, de acuerdo a una proyección que nosotros hicimos, de hecho, con los datos del 2018, tenés alrededor de medio millón de familias que tendrían del sector formal e informal, que tendrían la capacidad de poder financiarse, o sea, son familias que ganan entre mil y mil quetzales de poder financiar ese producto. Son, Consideramos... Son 500.000
0: unidades, 500, son mil unidades, ¿verdad, Carlos?
1: Correcto, estamos hablando de 500.000 unidades, así es.
0: ¿Y cuántas, se producen, Entonces, ¿Y cuántas se producen al año?
1: Digamos que uf, en los mejores años ¿Sí? estás produciendo de manera formal... Alrededor de 15, 20 mil viviendo ¿no? O sea, eso
0: quiere decir que para poder consumirte los 500 mil Y asumiendo que no va a crecer ese número Que por el bono demográfico sabemos que todos los años entran Por lo menos 100 mil personas más a ese mercado No familias, 100 mil personas más a ese mercado Estás hablando que por lo menos subiría 50, unos 30 a 40 mil unidades al año en el mercado
1: Así es y por eso es que entonces tenés un conflicto enorme de crecimiento del déficit habitacional. Digamos, cuando vas viendo cabal la proyección de cómo ha crecido ese déficit, es porque no solamente no estamos siendo, o sea, no estamos siendo ni siquiera capaces de poder construir las viviendas para todas esas familias nuevas y obviamente todas aquellas que se van quedando rezagadas en ese crecimiento, es lo que hoy te genera un volumen que prácticamente de, las 3, de los tres millones de viviendas más o menos, que están censadas en el país 1.5 millones de viviendas no cumplen con las condiciones, no cumplen con las condiciones de habitabilidad mínima no tienen agua,
0: no tienen, no tienen eh, drenajes o algún tipo de servicio, no tienen electricidad, de esas como 300 mil de hecho no tienen electricidad por ejemplo
1: correcto, no tienen electricidad no tienen sistemas de drenaje, no tienen agua o el otro ejemplo que vos decías es una cantidad enorme de familias que viven hacinamientos, entonces yo como no me puedo comprar mi casa, mi papá viene y me construye un tercer nivel y vivo ahí pero mi hermano vive en el segundo y mis papás viven en el primero, ¿verdad? Lo que siempre analizábamos con los del Banco Mundial, uh -huh. la cantidad de cucharas que comen alrededor de una misma olla. Entonces, también la cantidad de hacinamiento, a pesar de que viven en condiciones de formalidad, podríamos llamarlo, porque la casa cumple con todos los criterios, tiene todos los servicios, viven dentro de una condición de hacinamiento porque no tienen su propia vivienda, ¿verdad?
0: Déjame ir al corte y justamente regresar a hablar mucho más a profundidad, esta última media hora, de ese mercado. Y entre eso te tiro de una vez el temita, que vos ya viste un poco en la presentación, es, hay, hay una normativa en el municipio de Guatemala para vivienda de interés social, para los MOVIES. Se está planteando una reforma a ese reglamento, invité a la gente de la MUNI, no me han logrado contestar cuándo y en qué momento, quién va a poder hablar venir a hablar del tema, pero tiene... Tres cambios básicos. Te los pongo sobre la mesa para que lo hablemos al volver del corte. ¿Qué es lo que sí está pasando? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Y ¿qué ves en esa eh, normativa? Que va a permitir tres cosas. Uno, va a empezar a permitir alquiler de vivienda en ese mercado, que actualmente no lo permitía. Va a permitir un uso mixto en dos sentidos. Uno, que en el mismo edificio haya vivienda de interés social e, y vivienda que no es de interés social. Y la otra parte es permitir el primer nivel algo de uso comercial. Y la cuarta es una restricción o un cambio en el modelo de requerimiento de parqueos. Entonces aquí en la corte vamos a hablar bastante más ahora de vivienda interés social y esos temas que están en el reglamento nuevo. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, conversando con Carlos Varillas acerca de vivienda e interés. O sea, hicimos un poco todo este preámbulo para entender los tamaños y tipos de mercados eh, y especialmente que el menos atendido por razones estructurales, de informalidad, de, de entendimiento del mercado, Carlos, porque también parte de eso le pasa al desarrollador, eh, está acostumbrado a, a hacer cierto tipo de productos. Yo siempre digo que hay dos, tres desarrolladores que estaban acostumbrados a hacer condominios unifamiliares y ahora se convirtieron a vender eh, condominios verticales, porque los parques, por ejemplo, son un montón de apartamentos hacia arriba, cerrados, o sea, replicando el concepto del condominio unifamiliar, pero verticalmente. Entonces, nos cuesta evolucionar a nuevos productos para atender el mercado de una diferente forma, Carlos.
1: Sí, totalmente. Digamos, como decís, yo creo que hay muchos, pues, la mayor parte de los desarrolladores, ¿no? Se han, se han acomodado mucho tanto en el modelo habitacional que generan como también al tipo de, al tipo de mercado al cual, al cual le estás vendiendo, ¿verdad? tenés desarrolladores tal vez especializados por cada una de las, de las categorías de la, de la punta de la pirámide, como hablábamos antes, eh, pensando, pensando un poco en la demanda. Y es ahí donde creo yo que los municipios juegan un rol fundamental en poder crear alguna serie de incentivos ¿Verdad? pues justamente eso tal vez dando pie a lo, que, a lo que vamos a platicar del reglamento, generando incentivos para que los desarrolladores volteen a ver las posibilidades que hay en poder invertir en esos nuevos mercados.
0: A ver, porque me ponía aquí una, un comentario y te lo pregunto así para que, para que veamos cuál es la diferencia. Dice, eh, la pregunta o el comentario dice... Eh, el target habitacional es poder cambiar lámina a losa para tener una plataforma constructiva a segundos niveles y mejorar los niveles de densidad y de inversión a través de arrendamientos. Eh, ahí hay una, un, un cruce, porque es como si estuviéramos hablando de construir colonias unifamiliares, o sea, condominios, pero de vivienda unifamiliar, cuando aquí estás hablando realmente de empezar a construir edificios para compactar más las ciudades, no es para dispersarlas, Carlos.
1: Sí, digamos, el reto justamente, yo creo que no solamente para el área metropolitana de Guatemala, para el resto de lo que, hemos, lo que llamamos ciudades emergentes, el reto es eso, el reto es cómo logramos compactar esas ciudades para que no sigan creciendo como mancha de aceite, digamos, por todas las problemáticas que nosotros ya sabemos. Obviamente, si yo quiero vender una vivienda, como siempre decimos, en el kilómetro 30, en ningún lado, donde voy a comprar un terreno, que tiene todavía un valor agrícola, ¿verdad? Porque todavía, si nos vamos... O ambiental, a la o ambiental. De China, ¿o Existe eso. El reto es, ¿cómo logramos a través de esas densidades hacer que valores del suelo, en suelo ya servido, en suelo urbano, en suelo central, hablemos sí, tal vez no podemos hablar de zona 10 de zona 9, pero hablemos de zona 6 de zona 18, inclusive de zona 11 de algunos de estos espacios donde todavía los valores del suelo son más bajos la única solución para yo poder localizar ahí la vivienda asequible es a través de la densidad ¿verdad? entonces, eh, ese es uno de los elementos que también creo yo tiene que lograrse flexibilizar veamos, hay dos tipos de incentivos que un municipio puede generar los municipios que son contados con la mano, que ya tienen una norma de construcción o de, o de ordenamiento territorial, tienen que generar paquetes de incentivos para poder flexibilizar verdad, esa norma para aquellos que construyan vivienda de interés social. Para todos aquellos que no tienen una norma, los mecanismos para incentivarlo van desde el lado de la inversión, ¿verdad? Entendamos, va, poder hacer una complementariedad de yo meto los servicios, yo te llevo la calle, yo te llevo la electricidad, el drenaje, pensando sobre, sobre todo en ciudades eh, secundarias. O, por ejemplo, también en eliminación de ciertos cobros que se pueden ir dando de licencias de construcción, de poder mejorar las condiciones para brindar más rápido esas licencias de construcción. En fin, digamos, hay un paquete de incentivos o de mecanismos que las municipalidades deberían de estar promoviendo para hacer que los desarrolladores se puedan interesar en ese tipo de desarrollo. Y ponemos un ejemplo de por qué por el tema de la licencia es importante. Si yo me voy a tardar un año y medio en hacer una licencia, ¿verdad? todo el costo que yo voy a generar, digamos, en eso puede llegarme a valer el 15% del costo de mi obra. Todo ese costo, entonces, lógicamente yo se lo llevo después al producto final que voy a vender. Y me puedo tardar dos años en poder vender mi producto, digamos, con una utilidad que me, que me sea alrededor, no sé, del 15%, por ejemplo pongamos Y me lleva dos años porque el mercado es muy poco para poderlo vender. Si en cambio yo genero incentivos en los cuales voy a poder desarrollar mucho más rápido, obtener esa licencia de construcción para cada, por ejemplo, seis meses estar vendiendo productos inmobiliarios para esa base de la pirámide, aunque yo saque un 6, 7 por ciento de utilidad en los dos años si lo multiplicamos por esos cuatro semestres, pueda sacar, estar sacando un 20, un 22% de utilidad. Entonces, es a la, a la masividad un poco de esa oferta que se tiene que ir desarrollando. Y hay pruebas, porque han habido proyectos, inclusive, por ejemplo, los que se están desarrollando en Cobán, donde los ritmos de venta son tres o cuatro veces más rápido que los productos que están arriba de lo que llamamos vivienda asequible ah,
0: Pero siguiendo esa misma lógica... Eh... ¿cuál es el rol? O sea, vos planteabas el rol de tres formas distintas de las municipalidades eh, hay muchas municipalidades o sea, alrededor del mundo donde se han involucrado en, ya sea desarrollar los básicos, vos decías de la urbanización, digamos si va a haber un lote donde va a construirse un ejemplo, poner este ejemplo, se hace el acceso se, se generan los pozos de agua se genera la, 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 la parte urbana que se requiere ahí para que el desarrollador ya solo venga y construya los edificios, no tenga que ser toda la otra parte de desarrollo de urbanización. O están aquellos que se han metido a hacer proyectos de vivienda, en algunos casos áreas de público-privadas, otros 100% públicos, donde no se construye para vender, sino que se construye para alquilar, Carlos.
1: Sí, correcto. Sí, digamos, el modelo que yo miro complicado un poco más en el caso de Guatemala, para ese modelo de de renta desde lo público pues son las garantías de cómo vas a hacer, por ejemplo, para darles mantenimiento, para poder digamos hacer que las viviendas no se abandonen, para que esas viviendas no caigan luego en un mercado pirata informal porque, uh -huh. por ejemplo te digo, yo fui a conocer varios cuando estaba en la universidad, fui a conocer varios proyectos en la periferia romana, ¿verdad? y habían proyectos que habían sido desarrollados por la municipalidad de Roma y que habían sido en renta, que el nivel de degradación y el nivel de inseguridad y de violencia que se había disparado en las zonas alrededor de esos proyectos era enorme, justamente por esa falta de capacidad que tal vez se tuvo de poder continuar, digamos, no solo tal vez generando otra serie de proyectos alrededor, que hicieran barrios más consolidados, sino que además también de poder garantizar el control sobre quién efectivamente ocupa esas viviendas, sobre los usos que efectivamente se le están dando y sobre el mantenimiento y las condiciones de salubridad que se pueden dar en estos espacios. Entonces, efectivamente, ese es un modelo, pero, como dice la frase, creo que para esa conversación todavía no estamos listos.
0: Va. <risa> Ahora, vayamos un poco a lo que te estaba diciendo el reglamento, porque pero para poner... Entrarle al análisis del reglamento, de las reformas al reglamento, expliquemos qué sí se permite. Actualmente el reglamento de Municipalidad de Guatemala, exclusivamente Municipalidad de Guatemala, para viviendas de interés social, o sea, para los movies, es que sean edificios de, ¿qué era? Cinco niveles máximo, sin ascensor, sí, seis, seis,
1: sin ascensor. Seis,
0: seis sin ascensor, sin parqueos. Eh, es exclusivamente de uso residencial y exclusivamente para la venta, para un nicho de mercado con un número eh, máximo de ingreso eh, de la unidad familiar.
1: Sí, y la Pero, última variable que estuviera cercana a menos de 500 metros de, de una metros, línea de, de transporte
0: público. Correcto, va. Esas eran las condiciones actuales. ¿Qué hicieron o qué están proponiendo en estos cambios de reglamento? Uno, eh, que. Eh, permita unidades más pequeñas que las que se permitían originalmente, eh, y tienen un rango de números de salario mínimo de tamaño, perdón, de precio de la unidad, y de tamaño en metros cuadrados creo que ahora pasa de 34 a 50 metros cuadrados
1: 42 quedó el mínimo 42 quedó el
0: mínimo antes que el 45 metros era el mínimo antes, ahora lo bajaron hasta 32 metros, y Correcto. te lo manejaron en número de salarios mínimos para el precio máximo que puede tener la unidad, ¿correcto?
1: Sí, sí, prácticamente quedó, creo que era 42 con, eh, Eran 91 salarios mínimos Y puedes bajar, como decís vos, a 32 metros Y cada metro que le bajes, le tenés que quitar un salario mínimo
0: Correcto, ese es el primer, el primer cambio Ya permite ser un poco más pequeños a un valor un poco más bajo todavía eh, Segundo, es que ya permite que haya uso mixto en dos estilos de uso mixto Uno, que dentro del mismo edificio haya algún nivel de comercio en el primer nivel y dos, no, que eso te permite subsidiar parte del costo de la parte de vivienda, porque el comercio de abajo lo vas a meter más caro que si hubiera sido vivienda normal. O dos, que puedan haber viviendas eh, de otro nivel, o sea, ya no de interés Miquidad. social, eh, para que pueda haber un uso mixto entre edificios de tipo de vivienda, no solo de comercio. De
1: valores, sí. Ese es el segundo. No, está, es el segundo. Arrancando por el primer Dale. punto. El primer punto creo yo que es muy bueno el indexarlo al salario mínimo, porque, por ejemplo, eso estaba basado, el anterior estaba basado en la ley de vivienda que te decía que todas las viviendas tenían que estar abajo de los 250 mil quetzales, ¿verdad? Para, para poderse considerar como vivienda de interés social, ser exentas del IVA y otra serie de cosas. El indexarlo al salario mínimo permite que conforme se vaya dando la inflación, crecimiento económico, etcétera, etcétera, el valor va a ir creciendo en función de esto. Dan la posibilidad, y yo creo que esto es bien importante, sobre todo ante el proceso de urbanización y el bono demográfico, de hacer edificios, eh, apartamentos más pequeños. ¿Por qué? Porque mucho de ese déficit habitacional lo tenés en parejas jóvenes que acaban de casarse, que probablemente ni siquiera tienen hijos o que están viendo dónde se mueven a vivir y que entonces está una oportunidad enorme para poder comprar una vivienda para de 32 metros cuadrados para una pareja, inclusive para una pareja con un hijo. Si está bien ubicada, es un excelente producto para poderse fusionar. Entonces, creo que esa flexibilización te abre la oportunidad de un mercado enorme porque esos 12 metros cuadrados de diferencia, efectivamente, así te hacen una reducción del valor del precio bien importante. Regresando
0: a una frase que usábamos con Juan Carlos, el ticket, te reduce el ticket. Correcto. En los dos sentidos, el ticket del valor total de la unidad y el ticket mensual que tienes que pagar.
1: Así es, correcto, así es. Y te, obviamente te permite generar mayores densidades, etcétera. Y sobre todo, digamos, la escalabilidad económica, que pues está comprobada en todo el mundo, lo que te puede causar a vos. Yo me meto a comprar una vivienda de 32 metros cuadrados, luego, si voy escalando económicamente, tengo familia, que es como funciona, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? Y es al revés. Aquí en Guate primero tengo familia y después escalo económicamente. Allá primero escalo económicamente y después tengo hijos. Entonces, ya con ese proceso, ya una vez yo tenga mejores condiciones económicas, puedo moverme, ya sea en alquiler o en compra, hacia otra vivienda, y si estaba comprando esa anterior vivienda, inclusive la puedo usar como inversión, ¿verdad?, uh -huh. para autofinanciarla, en fin, un, toda una serie de posibilidades que te da.
0: La, la otra parte, el la parte punto, de que el local comercial abajo.
1: El otro punto que decías era con el local comercial abajo, yo creo que, digamos, en los dos sentidos de los usos mixtos que decías, esa subsidiariedad que se puede dar, es un elemento que me permite a mí apuntarle a la densidad. ¿Cuál es el problema de la densidad que tenía el reglamento anterior? La lógica es, si yo a vos te meto ocho pisos en esa vivienda de interés social y no seis, y te meto el elevador, a mala pena vos lográs cada mes pagar tu cuota mensual, pagar tu IUCI, etcétera, etcétera. Si te meto el elevador, te voy a meter un mantenimiento de 400 quetzales que te va a quebrar y no vas a lograr pagar tu vivienda. Entonces, esa era la reflexión de ese problema. Si yo le meto comercio abajo, eso me puede permitir irme a 12, 14 niveles de acuerdo a la zona que esté y con ese valor que se genera del alquiler de las áreas comerciales, poder financiar el mantenimiento donde entra obviamente el tema más fuerte que es el elevador y poder así entonces ya hacer más rentable el proyecto porque no van a hacer 6 pisos, sino voy a poder hacer 12 pisos. La familia no va a tener que cargarse ese costo de mantenimiento, sino se va a subsidiar, como decías vos, de manera cruzada. Y es un poco la misma lógica, y me parece muy aplaudible eso que, que, que se está proponiendo de mezclar también las digamos los niveles económicos, ¿verdad? O los, sí, los productos económicos que puedes generar, porque entonces desde la misma lógica, vos podés tener, digamos... Algunas familias que están viviendo desde, por un ejemplo, desde el piso 6 para arriba, que son las que van a utilizar el elevador, que tienen la capacidad de financiar ese mantenimiento, y las familias del 5 para abajo no van a tener que usar el elevador, no lo van a pagar, y eso lo que se traduce es que entonces el, desarroll, el desarrollador inmobiliario va a haber un retorno, ¿verdad?, interesante en poder invertir en ese tipo de desarrollo. Y eso mismo. lo expliquemos
0: porque ahí lo que hiciste fue subir la edificabilidad y eso quiere decir cuántos metros cuadrados puedo construir sobre la misma propiedad que había antes, lo cual lo hace ya un poco más rentable.
1: Y ahí digamos esa última tal vez variable importante, ¿verdad? Que fue el tema de permitir esa sé que es un tema muy técnico, ¿verdad? pero la transferencia de edificabilidad entonces, como incentivo yo te doy, si vos me construís vivienda de interés social te doy la posibilidad de que construyas más metros cuadrados los podés inclusive hacer ahí o lo que me permite ahora esas modificaciones es poderlo trasladar inclusive a otro proyecto, entonces digamos ya el valor de esa vivienda de interés social no solamente lo miro yo sobre mi proyecto, sino que en función de cuánta vivienda construya yo, puedo inclusive trasladarlo a otro proyecto que sea eh, no de vivienda de interés social, ¿verdad? Porque te permite hacerlo de cualquier otro tipo de uso y poder entonces aprovechar y tener ahí un retorno económico que me incentive a invertir en ese sector.
0: Tiene un incentivo más que abrió otro mercado, que fue uno de los dilemas que hablaste al inicio del por qué este otro mercado más, eh, de, de vivienda más barata no ha tenido tanta atracción y es por el tema de no ser sujeto a crédito. Y lo que permite o permitirá en su momento cuando este reglamento se apruebe, es arrendar ese tipo de vivienda, no solo
1: eh, venderla. Correcto. Sí, y ese, ese digamos, ya es, es un elemento porque... Esa vinculación que tenías, Cabal, de que bueno, la vivienda es para vos, tenés que tener menos de cuatro salarios mínimos y ninguna otra vivienda y solo la puedes comprar. Ese elemento, digamos, puede movilizar el mercado, tanto para que el propio desarrollador venga y diga, va, yo voy a dejar el 50% de mi edificio en renta, ¿verdad? Yo puedo meterme a procesos de leasing inmobiliario para iniciar a rentar hasta que mis arrendatarios sean sujetos de venta, de, sí, de sujetos de crédito y poderles vender, o inclusive puede generarse como mecanismos de inversión, ¿verdad? que eso todavía, te soy sincero, no me queda tan claro. Pero, pero, que pero, pero, pero,
0: parate para, ahí, no. ahí 30 segundos, porque realmente ahí es donde quería yo profundizar en el tema. Eh, parte del problema que ha habido es que no hemos logrado capturar que desarrolladores con grandes capitales entren a ese mercado, porque no le encontraban cómo necesariamente es rentable. Sin embargo, esos mismos sí se dedican a construir centros comerciales por doquier y alquilan, no construyen para vender, construyen para alquilar. La lógica de esto, para mí, para mí, no, no he preguntado si eso fue la intención, pero la lógica para mí es que ya te puede venir una de esas grandes, un CMI, un Spectrum, un, entiendes, los grandes desarrolladores y construir parte para alquilar dentro de esos proyectos. Porque Correcto. tienen la Yo capacidad que, ver, de la financiera la de hacerlo
1: que yo doy, creo que eso se puede hacer, yo lo que te decía era, digamos, la siguiente etapa de inversión, que es yo, Carlos Varías puedo venir y puedo comprar, por ejemplo, cuatro apartamentos de ese de esa vivienda y poderlos yo rentar, ¿verdad? con una renta, obviamente, digamos, mucho más accesible y mucho más económica para que también entonces así cuando yo construyo un edificio voy a tener, aunque sea de vivienda de interés social, compradores Voy a tener personas a las cuales yo, como desarrollador, voy a rentar y voy a tener inversionistas que a su vez van a poder subrentar y Va, dar entonces. Pero entonces regresemos a lo, a lo que
0: vos hablabas del edificio donde vos vivís. Si la mitad de ese edificio está comprado por alguien que lo compró para alquilar, tiene invertido en un apartamento 250 mil dólares. En vez de eso, podría tener cinco apartamentos de 50 mil dólares alquilándolos a otro mercado donde hay una demanda insaciable.
1: Correcto. Y en lugar de alquilármelo a mí, a, pongamos, 800 dólares, se lo alquila a 200 dólares, los cuatro apartamentos con el mismo valor. Exactamente, Exactamente. digamos, ahí abrís todavía otro, otro espacio que va a incentivar desde mi perspectiva Ajá. a que el desarrollador tenga un mercado más abierto, porque entonces, como desarrollador, no me restrinjo solo a aquellos de, por ejemplo, del sector informal precalificados por el FHA que me podrán comprar la vivienda o a aquellos que me la rentarán sino que abro un mercado para inversionistas que es bien interesante porque al final, cuando vamos a pensar en los asentamientos informales, ahí de verdad tenés una serie de inversionistas piratas impresionantes. Yo cuando estoy en el viceministerio conocí a personas que tenían más de 50 viviendas en distintos asentamientos de la ciudad que rentaban y que rentaban a mil... Y que no eran quetzales.
0: propietarios, eran posesionarios, ¿verdad? Y, eran
1: posesionarios, y recibían 50 mil quetzales de renta al mes. Entonces, metiendo a estas familias en un asentamiento precario.
0: Va, Pero harías es, lo mismo es, solo es, que en vez de un asentamiento precario estaría en un edificio de apartamentos
1: Exactamente y ese inversionista, en lugar de ser un inversionista pirata, que ocupa suelos del Estado, por ejemplo, o quien va de propiedad privada, sería un inversionista formal, ¿verdad? De traje y corbata que estaría comprando apartamentos por toda la ciudad. Y ese es un modelo que miras, digamos, en Europa será muy, muy fuerte Ahí que funciona muy bien
0: y, y, y te seguía esa línea porque, digamos, lo hablábamos en el segmento anterior con Juan Carlos: en decir, ok, eh, la tienda de barrio ya no es más la tienda de barrio porque no es la tienda de Doña Luqui. La tienda de barrio hoy es la tienda más, o la tienda Oasis, o la tienda manantial, que es parte de una estructura corporativa que tiene tiendas de barrio por todos lados, genera escala a la hora de comprar, genera escala a la hora de negociar locales y demás. Entonces, es otro modelo distinto. Esto mismo, estamos hablando de estos apartamentos, que sería un corporativismo. No estoy hablando de las grandes multinacionales chapinas. Estamos hablando de gente que va a poder tener... 5, 10, 15, y conforme cada uno de esos apartamentos que va comprando va reinvirtiendo en otros apartamentos similares, lo que tiene es un montón de rentas a que le ingresan y dinamizan ese mercado. Correcto. Y entonces
1: vamos a pasar el 5% del PIB, que es lo que representa el mercado inmobiliario, a un 10, 12%, ojo, 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 ojo. México, Colombia, va, El mercado,
0: ya, a ver, el sector construcción representa el 5% del PIB el sector actividades inmobiliarias representa otro 8% distinto, Carlos. Eh, el de Correcto. construcción es el que... El que Yo construye. hablaba solo del sector
1: construcción, porque Correcto. La imaginemos la cantidad de desarrollos que se podrían estar... La me refiero, te va
0: a crecer de 5% el sector construcción a 8 o 10, pero te va a crecer de 8% el mercado inmobiliario a 15 o 16. Sí.
1: porque sí, antes el derrama crece. que te genera es enorme, ¿verdad? En fuentes de empleo, en créditos, Correcto. en... Uf, o sea, etcétera, etcétera.
0: dinamizar esto no es tanto de dónde está el dinero, porque el dinero está, o sea, en el mercado existe quien paga en ese asentamiento. Pero es en vez de, voy a usar este eufemismo, en vez de dignificar la vivienda en el asentamiento, lo trasladas a una vivienda formal, en una estructura formal, con una renta muy similar a la que paga, pero con condiciones de calidad de vida radicalmente distintas.
1: Así es, y ahí eliminamos lo que hablamos siempre de la miseria urbana, los círculos de violencia y de delincuencia, y sobre todo esas 200.000 mil personas que hoy viven en situaciones de altísimo riesgo, a derrumbes, a deslaves, etcétera, etcétera.
0: Y estamos hablando ahorita, Carlos, solo del mercado del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala.
1: Correcto, así es. Lo que eso podría explotar hacia afuera es... Es enorme, sobre todo con el proceso de
0: urbanización. Va, toquemos ahora un poco cómo en Ciudad de Guatemala está haciendo de una realidad que hay a transformarla a esto que estamos hablando. En el resto del país es partir de antes de que se genere esas, eh, asentamientos, esos asentamientos y barrios marginales, es prevenir eso y generar condiciones desde antes para que exista ese mercado de vivienda de interés social.
1: Sí, yo creo que. En, lo, en los últimos cinco años se ha ido lo, se ha logrado ir rompiendo ese mito que en el interior, si le llamamos o llamémosle sí. en las ciudades intermedias, sí. la gente no compra aire, ¿verdad? Creo que uno de los logros que se tuvo con este proyecto en, en Cobán es que efectivamente sí. se evidenció que hay un mercado en todas estas ciudades emergentes para poder desarrollar ese tipo de proyectos. Sobre todo con esa visión de esos pequeños apartamentos de esas familias jóvenes, porque el que hoy está migrando es una persona, el que migra, por ejemplo, de Chahul a Shela o de Chahul a Huehue, es una persona joven de 22, 24 años, que tal vez ya está casado o tiene su pareja, que podría tener entonces la posibilidad, inclusive con un, uh, con un trabajo informal, de poder acceder a ese tipo de proyectos. Tener la posibilidad, además, pues de poder promover procesos de planificación urbana, ordenamiento territorial para que, como decíamos siempre, ¿verdad?, no nos pongamos los zapatos primero y después el pantalón, sino que comencemos a planificar las ciudades, comencemos a invertir en infraestructura, en infraestructura de servicios básicos, en transporte público y que vayamos construyendo este tipo de viviendas ya en esos segmentos formalizados de la ciudad y tener sobre todo la posibilidad de con esa norma, sabiendo que hay ciudades que se van a duplicar, a triplicar con esa norma de poder comenzar además a generar también lo que llamamos las cargas territoriales bueno, uh -huh. usted va a construir, pero mire, el 20% me lo va a ceder o lo va a dar en servidumbre para que yo meta calles, para que yo meta equipamientos como escuelas, como centros de salud como mercados y para que yo meta espacios públicos, ¿verdad? entonces la posibilidad de poder planificar esos crecimientos y de poder incorporar entonces todos esos incentivos y los elementos que hemos hablado para poder mover ese mercado sobre todo de esa base de la pirámide si en Ciudad de Guatemala es importante en las ciudades emergentes con los 3, 4 millones de personas que van a llegar a esas ciudades en los próximos 20 años, es fundamental para garantizar de que no vamos a tener mil asentamientos informales en todo el resto del país, ¿no?
0: Ahora, hay una cosa que yo he estado manejando y la he compartido acá, y la compartí en esta mañana con este cliente, y es el tema del bono demográfico. El bono Tengo un, mi cuadro, que ahí te lo voy a mandar, es un cuadro que toma la proyección de población entre el año 2020 y el año 2040. Entendiendo que, si te recuerdas cuando hablamos del bono demográfico, ya empieza en el 2020 eh, la, la generación del bono demográfico es la generación entre el 2000 y el 2020, 2020. ¿okay? Ya en el 2020 el primer año en que el grupo de edad de 0 a 4 años es más grande, es más chiquita que la que había en el 19. O sea, ya empezó a decaer la población que entra al sistema cada año. Ya empezó a caer. Pero lo que te dice esto es que entre el 2020 y el 2040 vamos a estar viviendo el pico del bono demográfico, especialmente entre 2030 y 2040. Para el 2030 más o menos ya la generación o los grupos de edad entre 15 a 19 y entre 20 a 24 empiezan a decaer también.
1: Correcto, y después del 2050 nos comimos el bono demográfico y si no lo aprovechamos, no lo volveremos a ver.
0: Ese es mi punto. Ahora, lo que yo he planteado haciendo números muy gruesos es que necesitas, aparte del déficit habitacional actual necesitas dos millones de viviendas adicionales para poder satisfacer esa demanda de personas en edad productiva y de familia en los próximos 15 años
1: y tenés tal vez un último elemento que agregar que estamos todavía en la curva de crecimiento de remesas eh, y si el año pasado, ¿cuánto recibimos el año pasado de remesas? 15.259
0: millones este año vamos a recibir como mínimo 19.000 mil millones de dólares
1: Va. Mañana es el programa barato, de remesas. Metámosle por barato que el 10% de eso Va es construcción. Lo que la gente está usando para vivienda, uh -huh. para construcción, para compra de terreno, para compra de material, para mejoras, para lo que sea. Este, año van, a hacer, que este
0: año van a ser 1.900 millones de dólares para eso.
1: Solo para vivienda, solo para vivienda. Y conjuntamente con el proceso de urbanización, con el proceso del bono demográfico, tenemos ese proceso todavía de crecimiento de las remesas antes que lleguemos como México como le está pasando a El Salvador, ¿verdad? De llegar a la, a la cima y comenzar a bajar.
0: Eh, sí.
1: A ver. Perdón. Que sí. debería de sumarse a ese proceso de inversión que debería estarse creando. O sea, imaginémonos 1.902 mil millones de dólares metidos en el sector vivienda cada año de manera formal el impacto que eso podría estar generando.
0: Y eso es un tema que Pocas municipalidades han comprendido. Olvidémonos que a nivel nacional no lo comprendieron. Hicimos el intento, transformaste el viceministerio de vivienda al de desarrollo urbano y vivienda, pero así se quedó en nombre no se transformó, no tra seguimos los cambios que se tenían que hacer y no estamos construyendo las ciudades, no, no lo estamos planificando, mucho menos construyéndolas, mucho menos preparándolas para ese flujo de personas que está llegando y para esa transformación de jóvenes a no tan jóvenes y a gente productiva de 30 a 40 años. No se está haciendo. Eso ya es una crisis per se. Pero el déficit de vivienda, especialmente de interés social, va a hacer que esto se vuelva una cosa extraordinaria extraordinariamente espantosa, Carlos.
1: Así es. Sí, pues al final vamos a tener las realidades que podriste haber tenido en algunos países asiáticos, las realidades que tenés, Nos vamos a, a, a aparecer probablemente más a África que a Asia, de continuar la dinámica como la tenemos, tristemente. Don Carlos, ¿algo pero más, toca ¿algo, seguir insistiendo.
0: Es, es, va, algo más, lo que querrás cerrar, el día 20, te agradezco muchísimo toda esta charla.
1: No, 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 pues siempre agradecerte a ti por la invitación y la verdad es que pues, nos apasiona el tema de ciudades y de vivienda, así que pues siempre contento de poder participar en estas charlas con vos.
0: Buena onda don Carlos, te agradezco muchísimo. Y solo para cerrar, eh, eh, ¿viste que empataron los rojos, verdad? Dos, a dos y algo jalado todo el tema, pero no te voy a hablar de eso vos. A ver, pero solo Un dinero hoy,
1: entonces no, no puedo.
0: Qué bueno. Bueno, y Guastatoya le ganó a Sololá, así que Sololá sigue en la acumulada en el fondo de la tabla. Falta todavía el juego Cobán contra eh Antigua que se está jugando ahora, así que te agradezco muchísimo Carlos el favor de tu apoyo y aportes en todo esto siempre.
1: Un abrazo, Quique, gusto de saludarte.
0: Igualmente, hasta ahí llegamos el día de hoy. Hoy es miércoles, mañana es jueves de Economía y Finanzas, y mañana jueves de Economía y Finanzas es jueves de remesas. Vamos a hablar con Mario Arturo, con Pedro Pablo y con Daniel acerca de remesas, de todo lo que hemos venido hablando, y les agradezco muchísimo el favor de su audiencia, y como siempre les recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús, nuestro Señor. Yo los bendiga.